0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Jingle bell,
1: jingle bell, jingle bell rock. Sejam
0: bem-vindo, seres Zapaduriano de todo o Brasil, está começando mais uma edição do RapaduraCast, eu sou o Juliano de Filho, e no programa de hoje nós vamos falar sobre a franquia Máquina Mortífera, estamos aqui com Maurício Saldanha. I don't give a fuck. <risos> Maravilha, J.C.,
2: Ok, 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 Jirandir, ok, ok. okay. <risos> muito
0: bem, gente, nós vamos falar aqui sobre os quatro filmes da franquia Máquina Mortífera. Então se prepare, se você não viu, está repleto de spoilers. Aí se você já viu ou não se preocupa com spoilers, escute o programa com prazer, porque está muito bacana.
3: Vambora, Maurício! Vambora, Jirandir! Vambora, JC! Bem-vindos ao mundo! É... Is is nice. And the Oscar goes to. Rapadura não
4: 50 anos de idade, que aniversário Estou com 50 anos de idade Já estou na polícia há 30 anos Sem arranhões nem cicatrizes Tenho mulher, filhos, ah, casa Tenho um barco Mas eu posso dar adeus a tudo isso Porque o meu novo parceiro está querendo morrer A droga da minha vida já acabou é, é, Rod, ah, Cala essa você. boca, por que você está falando comigo? Eu já morri, cara, por que você está olhando? Eu já morri, sabia? Eu, olha aí, cuidado. Ah, não se preocupe, eu já dirigia Quando você ainda estava fazendo xixi na fralda
0: Vamos aqui falar sobre a
5: franquia Máquina Mortífera. É
0: uma série, é uma série ou uma saga?
5: Ué, depende do coração, acho. Isso aí vale uma interpretação, acho que é de heart mesmo. Na minha opinião, é uma saga, assim, de dois homens que, que de dois homens duros que acabam amolecendo com o passar do tempo e vão é, descobrindo o valor da, da amizade, do amor, né, da, da família. Eu acho que é uma saga assim desses dois homens pelas ruas de Los Angeles. Combatendo o crime, é uma saga, sim.
0: Então, nós vamos falar sobre os quatro filmes. O primeiro, Máquina Mortífera, 1987. Antes da gente falar, o que era que tinha de cinema de ação policial?
5: Dirty Harry, Dirty Harry, Charles Ch 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 Bronson, Chuck Norris. É. Era essa coisa, hum. assim. O 007? O 007 é mais elitizado, eu acho, não?
0: Como assim, elitizado? Refinado, sabe? Eu não, não, não acredito que seja do estilo real que é, por exemplo o Maquina Sim, sim. mas
5: acho que faz o link como diz aí o Jota, é ação igual, e faz o link com esses outros homens também, esses homens duros, brucutus, é, por mais que o Roger Moore, ou o Sean Connery ou o George Lansby ou todos eles antes né, de começar a máquina Mortífera podiam estar de smoking, mas eram homens durões, né, que não tinham sentimento
0: é agora nesse,
2: nessa né? nova fase agora do 007 que ele virou Brucutu né,
5: é verdade. É verdade, faz o caminho inverso, né? É,
0: não, é, mas sempre foi, e...
2: não, não por cultura,
5: mas sempre foi um homem. Aquela coisa, eu não mostro meus sentimentos. As mulheres que caem aos meus pés, não porque eu falo sobre o que eu senti, elas caem nos meus pés porque eu tenho um grande perfume. Eu sou o James Bond. Porra.
2: Os produtores falam que a inspiração, bem inicial de marca mortífera, é Dirty Harry. É o um policial meio maluco, meio é, meio que não se importando muito com as, é, com as consequências do que faz. né O primeiro, Máquina Mortífera. É comandado pelo Richard Donner, né? Super-Homem e os Goonies. Vocês já assistiram a versão dele de Super-Homem? A versão do 1? Um? A versão Richard famosa versão Richard Donner, né? Não, Muito não vi. Assisti. É, eu também não. Tem muita curiosidade pra ver.
5: <risos> Puta que pariu, piada de Jim O'Connor. Contava
0: alguma coisa.
2: Só curiosidade.
0: E, e o roteiro ficou nas mãos do Shane Black. Shane Black agora, o diretor de Homem de Ferro 3 diretor e roteirista, né, do Homem de Ferro 3, né? Ele não tinha feito
5: nada antes, não, não. foi o primeiro é, roteiro dele, né? É o primeiro filme dele, ele depois fez, deu a louca nos monstros, isso, né, um é. ano depois, fez o último Boy Scout, que é muito bacana. Aquele com do Chuaza, o... qual é aquele do Chuaza? O último grande é. herói. É isso. O e é o Beijo e Tiros, né, o não é à toa que ele tá no, no Homem de Ferro 3, porque ele é o cara, que a gente já falou no Cast Plus esse tempo, que é o cara que trouxe de volta o, o Robert Donald Jr. no Beijos e Tiros, né?
2: Exatamente. Muito dos filmes dele.
5: Que é o Beijo de Tírios, é uma revisitada, obviamente, ao, ao Máquina Mortífera. Não tem muitos filmes, né? Vale lembrar que ele não é o roteirista Máquina Mortífera 2, ele não é o roteirista Máquina Mortífera 3, ele não é o roteirista Máquina Mortífera 4. Ele participa, dando pitaco, história, o roteiro, o roteiro do Jeffrey Bowen no segundo. Ele criou os personagens, né, mal? É, mas ele não tá, tanto que ele queria a morte do mundo, né? Vamos chegar lá. Mas ele, ele foi tirado porque ele queria a morte do Martin Riggs no segundo filme e ele foi até tirado do, do roteiro, na verdade.
0: Exatamente.
5: Então, na verdade, ele não tem... Ele tem só eu quero fazer isso, o Jota, eu tô falando isso porque tu fala que gosta muito dos filmes dele. Ele só tem o Máquina Mortífera, o Deu a Louca nos Monstros, o Último Grande Herói e o Beijo de Tiros. Exato. Então, gostoso. São é um bons filmes. <risos> Perfeito. Como diretor, ele só tem beijos e tiros. Que é um ótimo filme. É, que, pra divertido. mim é uma chupação do próprio filme dele, né? É uma, ele é uma revisitada no próprio estilo que ele, que ele aborda no, no Maquia Mortífera é, um. é um filme divertido, né? Não é?
0: Não sim, é proposta... sim. Mas nada demais,
5: eu quero dizer. É né? um ouro. Um... Tá. Eu acho que esses caras nascem pra fazer um, uma grande coisa. Acho que todos atores, diretores... É, salva raras exceções e os caras fazem mais de uma coisa épica. Eu acho que o trabalho na terra do Shane Black foi fazer a Máquina Mortífera.
0: Maurício, nesse tempo todo de Rapadura Cash, nós escutando você falar de vários filmes de forma repetida, porque você adora, né? você gosta muito desses filmes, nós escutamos você falar de Magnolia, escutando de vez em quando você dar suas pinceladas no cinema iraniano, mas no cinema de ação, eu acho que a gente nunca escutou tanta referência em relação a uma franquia ou a um filme, como você falou sobre Máquina Mortífera.
2: Sempre reparo nisso, Maurício,
5: sempre fala. Por quê? Pois então, eu posso... Eu, eu, eu revendo o primeiro filme, eu me descubro... A resposta é outra, né? Mas eu... A, a memória afetiva, memória afetiva, acredito que seja por causa que... O, o meu lance com o cinema é muito com o meu pai, Meu pai alugava muito filme. Ele não via eu tanto tenho que exatamente hoje...
2: exatamente isso com o meu pai, Maurício. Ele, eu, eu tô arrepiado compra, agora aqui. é.
5: Ele é um JC, sabe, hoje, meu pai, sabe? Ele sempre foi, né? Ele <risos> tem os filmes, mas não vê. <risos>
2: <risos> então, o...
5: Meu pai alugava muitos filmes, cara. E eu lembro de um dia estar no, no, no trabalho dele, ele foi numa reunião, numa outra sala do trabalho dele, e deixou numa outra sala de reuniões, grande a sala, assim, e as TVs ficavam dentro dos armários, assim, como a gente vê até no Magnolia, é outro filme que eu cito muito aqui no Queso. Tu tinha que idade aí? Eu tinha oito anos. Hum. 8 anos. aí o Jota pode me ajudar, né? Jota, porque eu vim em vídeo o primeiro filme. O, o Betamax do Máquina Mortífera 1 um, teria saído quando, se o filme foi lançado no cinema 87? Pode ser 8, 8? Não, 8, 9. Pode, pode sim. Ou pode ser 8, pode, 7 sim. ainda?
2: Eu, eu acho que eu tinha 12 anos, então é 8, 7. Naquela época é muito confuso a gente dizer isso, porque tinha muita pirataria do v, do, do VHS, Betamax, mesmo yes. nas locadoras mais, as maiores... Ah, isso então. podia não ser oficial isso, pelo tá que eu vi, podia, podia não ser oficial
5: é, então eu acredito eu, eu, não, eu não sei o release dele no Brasil quando que foi que ele estreou no Brasil o máquina Mortífera, né? se foi 87 mesmo, porque ele deve ter estreado no porque uh, se ele passa no Natal, eu acredito que ele tenha estreado perto dessa data nos Estados Unidos, não?
0: Nós em março, dia 6 de março nos Estados Unidos.
5: Ah, foi no março de 87. Tá aí, e no Brasil, não sabe? Não tem, não tem. Ah, então, eu acredito, então, que se chegou então, ou se era até pirata, eu vi em 8, 7 meses, eu tinha 8 anos. os vocês não
2: assistiram no cinema, né? Não. não, máquina, um não. Daí eu tava no não. cinema, no, no, na sala
5: desse, do, do meu pai, e vi esse filme, ele botou cara, o um filme pra mim ver, e era o Máquina Moritiva, e eu fiquei sozinho naquela sala imensa assistindo, <risos> assim, ó, hipnotizado o filme, cara. E, claro, tem a memória afetiva com o 2, que eu vi 5 vezes. No cinema, o três o quatro Agora, revendo o primeiro filme Quando, logo no começo do filme Quando o Danny Glover está na sala dele e chega um parceiro Dele, né, um colega de trabalho e diz Olha, Mortal, né, você Tem que mudar, né? você tá Você não tá acompanhando Que o homem mudou E eu sou um homem dos anos 80 Os homens dos anos 80 não são mais durões Eles são sensíveis eles se, eles se abrem. Que legal. Daí, eu, daí o Danny Glover diz assim... Ah, mas por que que... Tu acha isso que tu tá sensível agora. Ele diz, é, por exemplo, ontem à noite eu chorei na cama. Daí ele, cara, é uma piadinha, depois até ele continua, daí eu, o Danny Glover, tá, mas tu tava com alguma mulher? E ele, não, por isso que eu chorei. Mas ele <risos> dá essa, essa deixa antes. E eu acho que é muito do que simboliza pra mim o Máquina Mortífera, sabe? Eu acho que essa quebra, assim, do, 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 do cinema durão, que eu sim via também antes disso, com os que o meu pai alugava, como o Dirty Harry. Eu cheguei a acompanhar a, o Dirty Harry na lista negra, por exemplo, no cinema também. Então, é, é essa quebra que eu acho que inconscientemente eu entendi, sabe? Essa, essa sensibilidade, e eu acredito que essa sensibilidade que hoje tenho, ela de, de, decorre de, de, de um ser que é esse que você fala, e acredito que desde, desde muito jovem eu posso ter sido assim, entendeu? sensível. Então vendo isso em tela, sabe, de um filme que fala de dois homens que vão se abrindo ao longo do tempo, né, da metragem do filme e vão criando um carinho, cara, de pai e filho, de... Né, é uma família aquilo ali, né? Tem, sim. O, sim. É. Dá, pra, dá pra ver muito claro, assim, que... A construção de uma
0: família no primeiro Lei, pelo menos.
5: Que o Riggs é o filhão, né? Tem, até tem uma cena que o Riggs, quando vai acordar o, o Danny Glover numa cena com o café, parece bem o filho acordando o pai, assim. O Jota pode dizer que tem filho, né? Não parece aquela é. coisa do pai e do filho? Vamos lá, pai, vamos lá, pai, sabe? Parece, é? sim, parece. E o pai querendo dormir. Então, acho que foi essa relação que eu fiz, sabe? Com, com o filme inconscientemente ali. E hoje eu tenho clara, claramente na minha cabeça isso, cara. Que a importância que o Máquina tem no meu coração, que até hoje eu carrego e por isso que eu falo pra todo mundo assistir, é porque ele mostra esse homem sensível, cara. É muito legal porque ainda carrega dois homens que tinham uma cara muito assim, né? Moldada, a, né? Com... Pegaram a rocha e fizeram o Mel Gibson, pegaram a rocha e fizeram o Danny Glover, assim, né? esculpiram. Não são hoje os, os biotipos de homem que é o Alex Petfer aí do Eu Sou o Número 4, ou que é o Robert Pattinson, ou que é o Taylor Lautner. Os homens daquela época tinham essa cara de rocha, sabe? Tinha a cara de homem. Cara de homem, é, eu não quero dizer isso, mas...
6: Mas eu não quero
5: Então, ver esses dois homens, que por que não, era o retrato do meu pai ali também, sensíveis, aquilo me emocionou, e hoje eu carrego por isso, acho que essa é a explicação, assim.
2: Eu também, mas, eu... Meu... Foi a primeira vez, eu acho, que eu assisti um filme com meu pai que nós dois estávamos, assim, conectados, sabe? Que a gente se emocionava junto, que a gente ria junto. Isso é uma lembrança muito boa e foi com Máquina Mortífera que isso aconteceu. Ah, algumas cenas, assim, no 3, assim, aquela cena do... Ah, me emociona aqui. Lembra, é, dele ensinando o filho a fazer a barba, cara. Putz, aquilo marcou muito. Eu e ele junto, assim. Eu não me lembro se a gente assistiu tudo numa tacada só. A gente foi assistindo uma vez cada filme num fim de semana diferente. A gente assistiu tudo junto e, cara, e cada vez que eu vejo uma cena, eu me lembro, eu e ele, eu bem guri, assim, e ele... E ele junto, e a gente se divertindo, e depois comentando o filme. Foi muito legal, muito legal.
0: O primeiro filme do Michael Mortífera que eu assisti foi o 3. Nossa. <risos> Comecei assistindo pelo 3.
2: No cinema? Não, não, em
0: casa mesmo, VHS. E eu gostei muito. Daí eu fui atrás dos outros, né? Uhum. Aí eu fui atrás do 1, do 2, um, do e fiquei na esperança absurda. Não tinha saído o 4 ainda, né? E, fiquei, uhum. e eu vi o 4, foi o único que eu vi no cinema, né? Eu tenho, ah, cara, tipo
5: eu tenho essa memória muito, muito legal assim, de, de ter visto, então, o primeiro, por isso que eu falo que, que deve ter sido em 8, 7 mesmo, 8, 8 no máximo, porque 89 eu vi 5 vezes no cinema o 2, e o 3 eu lembro de, porque outra coisa que vale ressaltar, e, e não tem, quero lembrar aqui pra quem não sabe, que eu já eu publiquei no Twitter e tudo, que o JC me deu a, a franquia toda em Blu-ray, e agradeço muito ao que J. Bonito. Ao... Hum nos extras, né, é, eu fiquei muito chateado Jota, de não ter um, um especial sobre a trilha sonora, não é mencionada em nenhum momento, Nada. David nenhum. Sanborn Michael Kamen ou Eric Clapton
2: e, é, assisti, assisti todos esses também, mal, e não mencionar.
5: Eu fico muito chateado porque é um dos grandes diferenciais, eu acho, <risos> também, do cinema policial, com aqueles riffs de guitarra do Eric Clapton. Ou de sax, é. Sabe? Genial. E, e eu lembro, então, de no 3, antes de chegar o filme no cinema, eu, cara, assim, ó, chorando com a trilha sonora na minha mão, cara, do CD da trilha sonora. Eu tenho a VHS até hoje do Máquina Mortífera. Eu tenho o. Capa de revista, quando o máquina mortifera 2 saiu, e da época mesmo. E o 3, eu já falei várias vezes aqui, foi o, o filme que eu vi o trailer do Batman, uh, O Retorno. Que legal. Então eu tenho muito carinho assim com toda, os, todos os episódios da série, assim, eu tenho uma coisa especial pra lembrar. Ah, é verdade, que até tu fala que tu tava com a tua mãe. Isso, que eu cutuquei minha mãe. Mãe, olha ali, mãe, o Cássio <risos> não vai... Cássio é meu irmão. O
2: Cássio não vai acreditar!
5: Na mulher gata, né? Então. Isso, brigando com o Michael Keaton lá.
2: É muito curioso a gente a gente olhar como a construção dessas dos quatro filmes das histórias dos quatro filmes dos personagens e tal levaram a um, a um conjunto de uma, uma obra que tem drogas tem tortura tem assassinato não era tão comum essa
5: realidade né essa veracidade Teve, teve bastante disso assim o cinema policial, vamos lembrar de com Sidney Lumet, o cinema policial vinha de uma realidade bem forte.
2: É, que tem tudo isso e que se tornou um filme família, tanto ah, pelo sim. meu depoimento quanto do Maurício. Mas
5: isso por causa que tu mesmo fala que tu gosta mais do 2, e esse sim é mais família. E o Juras diz que começou a vendo três 3, e já são filmes que ao desenrolar viraram família. É o primeiro O primeiro filme, vale lembrar, foi censurado, ele é um filme que, como bem diz o Eu Jota, tô... tem tudo isso aí, começa, né ele abre com um suicídio. Então é um filme pesadíssimo, a menina. A, a, a plot se de desenrola uma menina que está envolvida com pornografia e drogas e heroína. Então, é um filme pesadíssimo. O linguajar do filme é pesado. Só que ele vai se desenrolando, ao final ele fica querido. E, e viram um filme família no quesito de eles se aceitarem... Como homens e parceiros e confiarem no outro... Porque o filme fala muito de confiança também... Sim. Daí o 2 que os caras resolveram produzir... Nessa, nessa linha, né? Família, até que eu, falo, eu já falei muito no cast... Que é o único cartaz da vida... É estranho a frase, a tagline do pôster... Mas sim cabe estar no pôster essa tagline... Que era a magia está de volta... No Máquina Mortífera 2, um filme de policial falando, a magia está de volta. Isso é demais, cara. Então, o, eu acho que o primeiro filme, ele é, assim muito pesado. Mas
2: mesmo, mas, Maurício, mesmo no primeiro, nunca, o roteirista nunca se desvinculou da ideia da família, de mostrar a família. Mesmo o Riggs não sendo da família, dele se integrando com a família.
5: É, mas eu quero dizer, o, do... o, que fa, o que faz eu preferir o Macri Amor de Fera 1, é justamente ele focar mais no homem em busca e defesa da sua família, do que 2, 3 e 4, que já não tem o Shane Black, eu acho que é muito por causa disso, vir, virar um filme, família mesmo, pipocão, vamos lá todo mundo sorrindo eu acho que o um, ele é focado no homem e a, a, a sua raiz que é a família que tanto a gente pode ver no Michael Hansacker, depois a gente vai né, desmiuçar tudo, que tá é, querendo uh, fazer vingança pela filha, que é o colega de Vietnã do Danny Glover, é o Danny Glover querendo proteger a Rianne, que é a filha dele, é o Martin Riggs querendo uh, superar a morte da mulher, que é a Vicky. Três homens com o mesmo dilema, é, isso que eu gostei, tem essa, essa trama policial ainda envolvendo esses três homens em, em pró de um, de um sentimento muito enraizado, que é a sua família. Agora, o 2 e 3 e 4 viraram pipocão mesmo. Vamos lá. Tá virando porque o... entrou leuzinho,
0: né, Maurício? O filme começa mesmo com o, o contraste, né? A gente vê um suicídio logo no começo. Logo em seguida, a gente vê o Danny Glover, família. e é, A gente percebe que o, que o Danny Glover era um policial que já estava em vias de se aposentar, né? Já estava... É, já, já tô quase pendurando as botas, né? Mas estava indo lá, estava trabalhando. E o outro contraste que muda a câmera e tá para o
5: Mel Gibson de ressaca, <risos> pelado, e o interessante também é que ele tá, não sozinho, mas ao lado do melhor amigo do homem, que é o cachorro, que é o Sam. E, ao mesmo tempo que ele é um cachorro, um animal. É, então, vamos fazer o, a brincadeira do espelhamento. Né, o Martin Riggs tá, que é um animal né, fora da jaula, querendo cometer loucuras. Então, é. acho que também não é a tua esse animal ali com ele. Então, tipo, você me entende, você é um animal e eu estou num momento animal da minha vida. É um contraste, né? Um contraste bonito, né? Muito bem, bem, bem sacado. É.
0: E aí a gente vê o cara em ação totalmente maluco, perturbado, né, cara?
5: Eu acho que isso que eu que eu sinto a eu sinto a ausência disso no, nos outros filmes, né? A ausência disso me faz não preferir esse do que os outros. É, dessa coisa maluca do, do do Mel Gibson, né? desse desse a qualquer segundo ele pode explodir, porque ele é um cara que que ele ele navega pelo pelo mundo da, da loucura, ao mesmo é. tempo que ele é um cara divertido, da risada, que se for comparar o Mel Gibson do lado dele, o Riggs do lado do Mortal, do Danny Glover, o, o Danny Glover dá risada aos 40 minutos do filme. Antes disso, o Mel Gibson dá risada também. Dá risada, né? <risos> e ele não dá. Então, quem é o cara carrancudo é o Danny Glover, sabe? Exatamente. E tá é. ali, claro, tem motivos pra estar, tá, né? Tô com 50 anos, tô com esse mala aqui como parceiro, puta merda. Mas <risos> é, é engraçado que o Mel Gibson, o personagem do Mel Gibson, já denota traços de humanidade, sim.
0: Acho que é a cena que você entende um pouco mais do personagem do Mel Gibson e por que que ele é considerado esse cara ousado, esse cara maluco caralho na cena dos vendedores de drogas, né? Tá, ele tá fingindo que é um comprador de cocaína lá. Aí, tu é maluco? Tu é maluco? Cara? Eu acho que
4: você deve ser um maluco de primeira, cara.
6: <risos>
4: eu sou maluco. É, maluco. Sim. Você acha que eu sou maluco, é? Você quer ver maluquice? Olha só, olha, olha <risos> <risos> O distintivo é de verdade, eu também, e essa arma é de
0: verdade. Eu acho que é dali demais, cara. É muito bom, Rito. Você entende que o cara tá preparado pra qualquer coisa, né, bicho?
5: Qualquer coisa, aí mete o dedo no, no olho deles. E já mostra um certo humor, né, que o filme não vai ser só uh, ação e drama, né, pesado, né, vai ter um certo humor, né, porque o cara bancar os três patetas no meio de, né, de uma situação dessas, o filme tem um, um humor, né, mesmo que negro tenha um humor, né.
0: Mas é, mas é aquilo que você entende também, né, moa? Ele tá fazendo aquilo ali para deixar os caras mais putos ainda, e ele tá provocando na verdade, né?
5: Sim, mas é engraçado, né? É, um olhar dele. É, não é engraçado de rir e chorar, mas eu digo, cara, que, que isso, sabe?
2: É, mas ao mesmo tempo dá pra sentir que é, a gente sente que ele sabe o que tá fazendo. Isso, é. Eu nunca percebi um despreparo dele ali, sabe?
0: eu acho que ele, Não, tipo, não, não. Ele sempre é, sabe... Ele usa o que controle da situação.
5: porque
2: é muito associado
5: à irresponsabilidade, né? até a psicóloga Exatamente. fala, mas de responsável ele não parece nada, né? Ele parece ser um cara inteligente, né?
0: O... o... O traficante lá pega ele e faz ele como refém. Ele fala: tire-me. E eu, com o olhar, olhar o olho estufado, o caralho, meu irmão.
2: Isso foi tão. Meu pai trabalha em rádio, né? Isso foi tão marcante na né? gente assistindo isso com meu pai no um outro dia na rádio falou esse negócio que os policiais tinham que agir assim sempre. <risos>
0: Que ele, ele sempre tá no limite, né? A gente percebe que quando ele vai tentar solucionar um caso ou ele tá envolvido em alguma coisa, ele sempre vai no limite, né, cara? Acho que os policiais, eles não vão tão além como o Riggs vai porque eles temem a morte.
2: Nesse momento, o Riggs não teme a morte. Não, ele tá afim mesmo. A gente vê pela expressão dele, pelas palavras que ele usa, pela, pela maneira como ele diz, ah. olhando pra, pra aquele traficante que é pra atirar nele. Ele tava louco mesmo. Me atira, me atira em mim, atira em mim. Ele, ele muda, né? Porque ele começa dizendo para os policiais atirarem no traficante. Não. E aí, daqui a pouco, ele já tá tão alucinado que ele manda o traficante atirar nele.
4: Atira nele! Ficou maluco! Ué? Atira nele! Atira! Ficou maluco! rapaz! atira nele
2: que eu tô mandando! Anda! Atira nele logo! Atira nele! Atira, ué? Nele. Ué? atira, ué? Nele. atira, nele.
4: atira nesse desgraçado, a time! A time! O que atira que é? Atira maluco! Parado! Anda! As duas tires não a cabeça dele! Atira! Eu arrebento a cabeça dele! Calado! Calado!
1: Seu desgraçado.
4: Segura ele, cara, segura ele. Eu faço
1: você agora. Calma aí, Higgs. Calma aí, cara. Vamos. Pronto, pessoal.
5: É uma reação que tu não espera, né? De, de, da, da vítima, né? O cara vai dizer sempre, não, não mate, não me mate. Tu desarma o agressor quando tu fala, pode matar, me, me, me dá um é. tiro, pode dar. E o bacana é que o filme nunca... A, a, ele sabe muito ponto, por isso que eu acho que Shane Black é, é, é divino nesse roteiro, porque em nenhum momento o filme descamba pra esse dramalhão e, e da desculpa de que ele é louco por causa da morte da mulher. Exatamente. Se não é, é psicólogo que fala isso e muito rápido, na delegacia, quando eles vão ser apresentados, o, o Roger e o Riggs, tu não, tu não repara mais nisso, sabe? E, e eles focam então tanto nessa loucura, nessa diferença do policial equilibrado que seria o Riggs, o mortal, e do desajustado que seria o o Riggs que tu acaba esquecendo do porquê. Que tu só vai lembrar quando o Murtalga vai se encontrar numa mesma situação que é da filha dele ser sequestrada e que pode acontecer alguma coisa de fatal com a sua família. E daí que a gente vai entender e vai fazer o um link. Ah, é por isso que o Martin Riggs é maluco, cara. Por é. causa que perdeu a família. Então é, é, é muito bem bolado isso. A gente não fica reparando nisso até a hora certa de reparar.
0: É tanto que depois dessa cena do, do traficante... Muda lá pro a noite e o Riggs bebendo e querendo se matar, né? E, e para mim foi uma cena fortíssima rever o Máquina Mortífera depois de vários anos e ver como essa cena é
2: forte e bem feita, impressionante, sabe? Impressionante, impressionante. Observem bem, a câmera treme. O Richard Donner fala nos extras que o operador de câmera tá chorando nesse
5: momento. Eu, 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 eu sempre soube que o, o Zefirelli chamou o Mel Gibson pra interpretar Hamlet, no filme Hamlet, por causa dessa cena.
2: Não, não só o operador de câmera tá chorando, como o próprio Richard Donner tá chorando.
5: Ele disse que são três pessoas, né? O Mel Gibson, o Donner e o operador nessa cena.
0: É uma cena fortíssima, porque ele, você vê ele colocando a arma na testa, aí você vê que ele fica temeroso, depois coloca na boca e vai puxar o gatilho, você fica na tensão caralho, ele vai puxar, que
2: pariu e chora, e chora, chora muito aí ele não consegue né ele não consegue, o Richador no final, quando manda cortar é, vai lá e tira eles estavam eles muito apavorados e tira a arma do, da mão do Mel Gibson e diz assim, pronto, pronto chega, chega, Caraca, chega. É. mas não tinha bala né, vale lembrar que não tinha bala, não, não mas, tinha mesmo a assim, bala ele mas a entrega
5: foda né cara é. foda, pô, foda,
2: imagina pô. isso no set cara
5: e é bacana lembrar que é a era, que era época de Natal, né, então coisa mais triste, né, tá passando ali na longa de Natal e o, e o cara tá sozinho em casa, né, sem a mulher que ele tanto ama, foi morta e pensando de se matar, olha, olha, o, olha o
2: cenário o quão depressivo é. Pra fazer cenas assim profundas, assim, muito emocionais, com ele chorando, ele tem que estar tá muito bem por dentro. Ele, tá, ele disse que nessa cena ele tá rindo por dentro. Que para ele conseguir expressar daquela maneira, ele tem que estar tá bem com ele mesmo. Eu não consigo acreditar nisso.
5: É, e eu quero ele reinterpretar. E eu quero reinterpretar o que, tu, o que tu tá falando, porque eu também vi o mesmo, o mesmo Feature. E quero dizer o seguinte: ele, ele falou que ele tava muito feliz naquela época. Ele não quer dizer que naquela cena ele está rindo. Ele, 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 ele disse até essa palavra mesmo que tu falou, né? eu tô assim, mas eu tô rindo por dentro, mas não sei se ele se referiu àquela cena que ele está rindo eu acho que ele tá rindo naquele momento ali, não, ali, e ele, mas ele
2: termina a frase, Maurício ele dizendo, pra fazer não, eu, aquilo como
5: eu fiz ele fala exatamente isso que ele falou eu estou assim mas eu estou rindo por dentro, não, mas não sei se ele quer dizer naquela cena porque todo filme ele tá assim, nho, nho, entendeu? eu acho sim, que ele sim. quis mencionar que na época que ele estava filmando, e pelo set pela produção, você é tão querido, todo mundo se deu muito bem que ele está muito feliz, e por isso que ele consegue se entregar ao personagem Sim, ganhando um milhão de dólares, né? É explicado como é que a mulher do, do Riggs morre? acidente de carro, né? Muito rápido pra ser psicóloga, né? Ah. Depois a gente sabe no 2, né?
0: Seguindo, a gente vê o, o primeiro encontro do Danny Glover com o Riggs. A parceria está formada e vem a grandiosa frase. A frase, uma, uma das grandes frases da série Máquina Mortífera, né? Ah. I'm too old for the shit. Roger, seu parceiro é esse.
5: Eu tô muito velho pra essas coisas Eu já falei em off pro Gerendiro O Jota não sabe Deve saber que ele veio, mas não sabe que eu ouvi Tirei uma foto, não consegui tirar uma foto com ele não, Eu devia ser mais Martin Riggs nessa hora E me meter mesmo lá pra tirar foto eu Tava cheio de segurança O Danny Glover veio em Porto Alegre no Fórum Social Mundial, no primeiro Fórum Social Mundial. E eu queria ter, foi, ter tatuado ele essa frase. Eu tô muito velho para isso. <risos> essa merda, né? I'm todo for the shit. <risos> e não consegui, mas eu, eu consegui ver o Danilo Glover na minha frente.
0: Essa, essa é uma frase demais. Essa frase expressa muita coisa, cara. Você, você, a gente aí que já tá no, no, nos 30, na casa dos 30. Eu tô chegando na casa dos 30, o Maurício já tá. O JC também, né, Já tá?
5: Já tá. O JC tá na casa dos 50.
0: <risos> Porra, Maurício. <risos> Já tá sentado na casa do Sérgio. Isso é, é, é... Acho que o Sérgio... Acho que é a frase do Sérgio, né? Acho que ele deve é. falar isso sempre. A galera ainda assiste Transforma no cinema, ele... Tá que pariu, eu tô muito velho pra essa merda. É a frase do Sérgio. É a frase do Sérgio Vieira. E a gente descobre que o nome, o título do filme, Lethal Whipple, né? Máquina Mortífera, é o apelido do Riggs, né?
5: é muito bacana isso né é muito rápido também quem foi comprar pipoca nessa hora foi no banheiro não viu né o que ele começa a mencionar que ó, na sua ficha diz que você faz tai chi vai das artes marciais então vamos registrar você como arma mortífera que na verdade o nome do filme é isso, né, gente? É Little Apple, então é arma letal, né? Não, não sei má... é, é. é. Em Portugal
2: é arma mortífera, É, em Portugal é arma mortífera.
5: E ele já corta, né? Já. Para com a besteira, cara. Não sei o que. Eu tô aqui nessa merda por causa que eu, todo mundo sabe que eu sou suicida. e Todo mundo acha que eu quero pensão. Então vamos cortar a besteira, tá legal? Eu não tô gostando disso. Também não tá. Daí tem aquela outra frase que é. Qual é a frase que ele diz? que virou cérebro também que ele diz é, Deus deve me odiar e ele diz ah odeia ele também funciona comigo Caralho, isso é
0: demais. Uma violência verbal muito grande, né? E aí a gente vê é, o primeiro caso deles dois juntos, né, o caso do suicida. E o Riggs vai lá na parcimônia,
5: essa é a melhor, essa é a melhor, né? Porque quantas vezes não vê, não tem mais, mas existia uma época que tinha esses suicídios de janelas, é. hein? Hoje em dia o pessoal se atira ainda de janela, de ponte e tudo, mas uh, existia uma época que o pessoal queria anunciar e fazer todo mundo ver. E é o caso desse cara aí, bombeiro, e é toda a população tá ali do bairro. E é assim, né, cara? Vocês dão um nos nervos e dizem, então pula, cara, tu quer pular? Então vamos pular. <risos>
2: Isso. vamos então ele chega,
5: mesmo cara. ele chega na boa, ele espuma um cigarro ele quer levar o cara embora dele é, não. Ele, ele, aí, é fa ele, fala, ele fala, pô, peraí meu, meu chefe tá ali embaixo, tem que fazer o serviço direito aqui <risos> E o cara é tão achado, não, mas ele tem aquela voz né de, de louco, mas não louco. né Que é engraçado, porque daí colocam dois loucos, né? Aliás, até então, no filme Martin Riggs, é tido como louco. E ali tem tipo um louco querendo se matar. Sim. Então, dois suicidas juntos. E a gente vê, então, ali que existe humanidade, sensibilidade e equilíbrio no Martin Riggs. Por é. mais louco que ele pareça, porque ele quer ir embora dali. Ele não chega e olha e diz assim, ó... Não, eu vou lá porque eu sei que eu vou pular com esse cara, sabe? Dois suicidas, até então, no filme... Onde, então, podemos ver que ele não é esse maluco, Martin Riggs. Porque Sim. o maluco é o outro que quer pular. Até o outro também não quer pular, porque <risos> ele pula de fato e o cara... Não, não, não! <risos> é um impulso, na verdade. A, gente, ali, a né? gente vê nisso, então, que ninguém é louco, né? Todo mundo tem um pouquinho... Tem um porquê de querer fazer esse malefício a si próprio, né? Uhum. A gente tem um porquê. Então, é muito bonita essa cena, eu acho. Essa cena é... Eu, então, contas demais que lá... Depois a gente vai comentar as cortadas as cenas e não... Ainda bem que essa cena permaneceu no filme, sabe? Eles, eles pulam, pulam 33 mesmo. metros,
2: 33 metros pulam.
5: Não é o Martin Riggs, é o dublê, né? Não,
0: mas a gente acredita que seja o Mel Gibson, né? Mas no final é que ele, ele sai e ele fica... Uh! Uh! uh!
5: <risos> <risos> Não, e, 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 isso, e converge para melhor cena, para mim, da franquia inteira. Que é os dois discutindo... O, o Danny Glover chama ele... Vem pra, Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Tu é maluco mesmo, então! Tu é maluco mesmo? Me droga!
4: Tá legal, escuta aqui, olha. Sem me enrolar, tá querendo se matar? Ah, pelo amor de Deus. Cara, essa boca, quer ou não quer? Você quer morrer? Ah, Sim ou não? Eu fiz o meu trabalho, mas... Você é não tá querendo. respondendo a pergunta. O que é que você quer ouvir, cara? Que eu, às vezes, penso em meter uma bala na minha cabeça. Hã? Eu penso... Eu penso e tem até uma especial para a ocasião esta que, olha, é fácil, é só atirar para acabar com essa droga de uma vez por todas. Todo santo dia eu me levanto e penso numa razão para não atirar todo santo dia. E sabe por que eu não atiro? Você vai até rir. Sabe por que eu não atiro? O trabalho, o meu trabalho, é essa a razão. É, você quer morrer, sim. Não, mas não tenho medo de morrer, não tenho medo... Toma, pega minha arma. Não me faça de idiota. Puxa esse gatilho. Vai em frente, cara. Fica à vontade. Vai em frente, se você é sério. Não devia me tentar, cara. Põe na sua boca. A bala pode ir pro ouvido e não te matar. Debaixo do queixo. É, debaixo do queixo, sim. É. Que Você não tá tentando arranjar
6: uma pensão?
2: Você é maluco mesmo? Porque é, dizem que é uma coisa que acontecia, eu não sei se acontecia mesmo nos Estados Unidos, que um policial saía do departamento dizendo que tá maluco, tá maluco e atirar em qualquer um que visse na rua e que chegava e de dentro do carro atirava uma pessoa qualquer que estava passando na rua mesmo e ganhava seis meses de dispensa, a dispensa é remunerada, né? E então e tudo isso vamos dizer que é uma coisa que era uma coisa que era uma um, vamos dizer uma lenda ou uma coisa que acontecia mesmo e ele achava que ele podia estar tá, tá acontecendo com ele de ele querer alguma dispensa de fazendo essas maluquices e não e aí cai a ficha dele eu costumo, eu costumo dizer isso...
5: aliás não só costumo como eu disse no começo do quer é, que acho que algumas pessoas nascem para certos papéis e, e nunca mais ou, ou podem reprisar em remakes em, ou continuações mas eu já, já disse uma, uma vez que o Harrison Ford, pra mim, a cena da vida do Harrison Ford como ator é a cena pequena, né? Então atores podem ter isso, ter um olhar, não precisa nem abrir a boca, né? Como Chaplin, para ter uma grande cena, pra mim, que vai ficar pra história do cinema. Eu acho que o Harrison Ford, a melhor cena da vida dele é a cena do interrogatório, no o fugitivo, quando ele entende que os caras querem dizer que ele matou a mulher dele. Eu acho que ele nunca fez nada igual na vida dele, quanto aquela cena. E eu acho que o Mel Gibson nunca fez nada igual quanto essa cena, quando ele se solta e, e né, como o áudio aí que vocês escutaram agora. Eu acho incrível essa performance. Nessa cena eu gosto mais do Danny Glover. Os dois estão muito bem, né? Os Sim, dois estão muito bem, mas eu acho bem. que é... Mas é aquela coisa, é De um ator bom puxa o outro bom, né? Com certeza. Agora, agora a entrega dele dizendo, né? Ah, que é demais. Tu ficar brabo e dizendo... Você acha que eu não quero? Tu acha que eu, tenho, que eu, não, que eu não tenho uma bala específica? O <risos> áudio tá aí, né?
0: Daí a gente vê todo o desenvolvimento do, da trama do Máquina Mortífera, que envolve lá o, o cartel, não, uma quadrilha internacional de tráfico de drogas... A gente percebe o envolvimento do, tanto do Danny Glover como do Mel Gibson na investigação. E eles estão bem envolvidos mesmo, que acaba é, culminando que o, a galera quer calar esses detetives, quer fazer com que eles parem e eles sequestra a filha do Danny Glover, né? É,
5: e é muito bacana como é amarradinho o filme, né? Tipo, desde o começo, a gente já sabe que o, o Danny Glover recebeu uma ligação, mesmo tempo que ele vai investigar esse suicídio da menina que é no começo do filme. É. E daí a gente descobre que ele conhecia a filha, porque ele ele, ele serviu no, no exército, ele, ele lutou no Vietnã com o cara, o pai da filha. Então E o pai da filha, que tinha um grupo, então, né? De, de, pelo general McAllister, né? Isso. Que eles pegavam, a, faziam esse esquema de drogas lá no, a, a, na Ásia, né? As heroína, trazia a heroína. E, então, é bem amarradinho a história, porque antes disso tem ainda o encontro do Danny Glover com o, o, o Murtaugh, com o, o, o Michael Hansacker, o pai da, da Amanda, e que, né, que eles, tipo, se revê depois de 12 anos, então tem a fotinho deles no Vietnã, então, é. e que depois a gente descobre que esse cara é um filho da mãe mesmo, entendeu? Até o, o, o Murtaugh diz, né, você não teve nem o troco que você merecia seu filho da mãe, porque <risos> o Glover é contra drogas total no filme, né? É isso. Eu queria só lembrar da cena em que eles vão... A primeira, a primeira investigação, que é o primeiro sorriso, né? Que, que é logo depois do, do pulo do Mel Gibson. Que eles vão pegar o carro e vão investigar aquela casa. E ele diz, ah, desculpa ter falado aquelas coisas. Porque logo depois que ele sai da piscina, ele diz pra ele... Tem alguém que você não matou ainda, né? ele diz, ah, eu não te matei ainda, né? É. Aí ele diz, ah, eu queria te pedir desculpa, né? Ele fala, eu queria te pedir desculpa pelas coisas que eu falei. E uh, muito mais, eu queria te agradecer por ter salvado a minha vida. Cara, o Riggs olha pra ele e diz... É difícil falar isso, né? Eu achei genial, cara. Que sensibilidade esse Shane Black de colocar certos diálogos, cara. Verdade. Então, olha como o filme fala de pessoas, de homens durões, que estão se abrindo pra sensibilidade, sabe? Sabe? Que querem falar aquela coisa que está no coração e a dificuldade. Então, olha o marco que foi esse filme mesmo para o gênero, né? Gênero homem e gênero policial, né?
2: É verdade. A gente nunca vai saber, a gente nunca vai saber, mas tem muitas dessas coisas, pelo que a gente vê nos extras do, do Blu-ray. É, aliás, recomendo fortemente a aquisição. Tem no Brasil, tem lá no, na, na Inglaterra também. É, coleção completa com discos exclusivo de extras, né? E é, pelo que o Richard Donner fala, a gente não sabe exatamente o que que tá escrito e o que que é que ele permitiu que fosse é, colocado no na versão final, Ele sabe? comenta, né, Jota? Ele comenta ele que comenta, eles improvisaram mal. muito, né? Ele diz assim, olha, quando eu tô trabalhando com dois atores da qualidade de vocês, ele, isso falando num featurette agora, recente, já com né, o Danny Glover bem velhinho, curvadinho, assim, ele dizendo, hum. quando eu, eu, a gente trabalha com dois dois atores do calibre de vocês, a coisa flui naturalmente. Eu, nem, às vezes eu faço um gesto e eles já entendem. É, e tem várias coisas que ele diz que não estavam, mas que ficaram tão bem, tão naturais, é, que ficaram, eram, não estavam no roteiro, que, tão, que ele manteve, que né? ele não, não tirou na edição final.
0: Tem a, a cena que é o ponto alto da, da reviravolta da história, né? que é a cena do deserto, o resgate da filha do Glover.
5: É, e de novo um, 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 como fecha o roteiro né porque antes disso logo depois da cena que eu falei que ele diz que o o, o, o que pede uh, agradece por ter salvado pelo Riggs ter salvado a vida dele eles vão pra casa pela primeira vez, né, o Riggs é convidado então pra, pra ir na casa do Glo... Do... Ai, que... eu vou falar Dani Glover e Mel Gibson, tá? Isso, melhor, melhor. O Mel Gibson vai na casa do Dani Glover, que a gente descobre que a Rihanna fica apaixonada, aquela coisa toda, vidrada, os irmãos ficam fazendo um rapzinho, né, gozando <risos> da irmã. É, eu, quero, eu quero citar algumas coisas dessa, dessa sequência, que eu acho genial. Uma, a casa, desde o começo a gente já vê, né, mas a gente pode ver de novo, que a casa tá em reforma, ou seja, nos quatro filmes a casa tá em reforma, isso é muito bacana. Isso eu acho que tem uma outra coisinha também, que eu quero fazer essa leitura, né, eu fiz essa leitura, de que é, é, de como uma família tá sempre em construção. Antes disso ele, o, o Gibson fala tu não confia em mim, né? Acho lindo isso, cara esses, esses, esses espaços, né? Tem a, tem a comédia, tem a, o drama, então tem a comédia ali deles falando no barco, ele rindo daí ele pergunta pro, pro, pro Gibson, o que você resumiu dessa noite, né? E logo ele tá entrando no carro, já quebra pro drama quando ele diz, você não confia em mim, né? Mas vou dizer uma coisa, eu sou bom nisso ele não quer, Ele não fala nem em matar, né? Mas ele diz, olha, tal época, né, em Laos, eu tinha 19 anos e só podia 10 pessoas no máximo no mundo atirar da distância que eu atirei, que é 916 metros, né? E isso que eu quero dizer que vai culminar lá quando ele vai ser o atirador na cena do sequestro. Sniper. Exatamente. É. Então, como fecha o roteiro, né?
0: Não tinha reparado nisso, isso,
5: Maurício. Belíssimo é, Link. É, muito bem, bem, bem amarrado o roteiro do filme.
0: E a cena do deserto. Deserto impressionante, um carro e um helicóptero, acho que a uns dois metros de distância um do outro. O um helicóptero rasteiro no chão, cara, impressionante. É, um, é muito bem filmado. Isso é uma das coisas que mais me impressiona na franquia Máquina Mortífera, pelo menos até o 3. Sempre que eles vão fazer uma cena de ação foda pra cacete, é tudo mecânico, cara, é tudo manual, sabe? Você vê que é dublê, é. não tem computação gráfica não existia naquela época aquela parada do fundo verde, aquelas coisas, até existia, mas não para esse tipo de filme, né?
2: Não tem nada, em todos os making-offs não tem um fundo verde, não tem nada todos são efeitos práticos e eles, tanto o Richard Donner quanto o próprio Mel Gibson que é o que levanta a lebre nessa conversa do, dos extras, dizendo que como é melhor fazer assim, como viver a situação, é, é viver aquele momento realmente é, é, vamos dizer, dramaticamente melhor, né? Imagino. E eu imagino. sempre mordei com isso. A gente já conversou sobre isso no Rapadura Cast. Yes. Né? A gente falou sobre sobre a gente falou, de... a gente falou,
5: inclusive, no, no cast do Batman, o The Dark Knight, né? De, o fenolo, cara que de, faz de, isso. De como o Dark Knight tem essa, essa, essa cara né do cinema do real né dos anos 70, 80.
0: Ah, o Mel Gibson, a filha do Glover, e o Glover são sequestrados novamente, são capturados, né? E eles são torturados, cara. E essa cena de tortura também são cenas fortíssimas que a gente não vê nesse tipo de filme, cara. Com muita realidade, sabe? Você vê que o Mel Gibson tá levando choque e, e tá... Ele, ele tá quase pedindo... Vai, mais! Vai, filha da puta! Você vê que ele quer mais, sabe? Vai, bota choque! E é demais, cara. É cena, acho que o 24 Horas, lá, o Jack Bauer... Quando eles estavam fazendo os roteiros de tortura do Jack Ball Eles pegaram muito máquina mortífera, cara Porque é muito parecido, cara Mel Gibson consegue fazer de tudo pra fugir Tem a cena que eu acho que Representa muito o espírito Do que é o personagem do Martin Riggs Do Mel Gibson aí que é a cena final que ele vai mano a mano com o
5: Gary Bilzi. É, o UFC, né? O que, que é isso, meu Deus
0: Não, parecia colégio, né, pessoal? Não, não, vai, 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 o
5: UFC, o UFC, é, colégio com UFC, até porque é. o Rory Gracie foi o, o, né, deu as dicas do jiu-jitsu ali pro meu Gibson.
0: Eles fazem um movimento fantástico de jiu-jitsu, que eu não sabia disso, porque que ele, ele teve esse treinamento do, do, do Gracie, mas ele faz um, um movimento ali que o caralho, bicho, UFC, cara, finalização.
2: Três semanas fazendo essa, ensaiando essa cena. Com capoeirista, com especialista em briga de prisão, nem sabia que existia um especialista em briga de prisão. Veja só a, o nível de especialidade de Hollywood, né? E que de novo é aquilo, né? Que é a parte que eu, não, não que eu não gosto,
5: porque sim, ainda tinha, é, tem, eu, como eu vi criança, né? Tem aquela parte que emociona, que empolga, que é blockbuster, né? Mas tipo assim, pô, o cara já fez tudo que ele fez com eles, né, cara? O Mel Gibson colocou a arma na, na cabeça do Gary Bees e mata o cara, né, cara? Não, chama pra rua pra toda a polícia ver eles brigando de porrada. <risos> Legal, é emocionante, mas. É, é lindo, não, é... lindo
2: a fotografia da luta, é bárbara. É, é porque tem um helicóptero, helicóptero sobrevoando, né? E tem... tem a luz e tá é. chovendo e. Putz, cara. Que lindo, que linda a cena. Eu, eu também
0: acho, mas de, talvez seja desnecessário, mas ficou bacana,
5: entendeu? É, não, isso. Exatamente, fica empolga, né, até porque eu sempre quis, não falei, sempre quis ser policial por causa do Mel Gibson, e sempre o que me vem na cabeça, quando eu lembro máquina Mortífera pela parte blockbuster e, e só a emoção e empolgação de uma criança, é as correrias a cena que ele corre no, pra pegar o cara na, na ponte lá né? quando o cara vai desviar pelo viaduto, ou quando ele corre na frente do ônibus na, na, saindo da boate é a cena que ele corre no, no deserto, é o meu Gibson correndo, é isso que eu pensava, então eu queria ser policial pra essa energia toda, pra correr que nem o Mel Gibson. só que, ninguém corre que nem o Mel e o Tom Cruise né, exato é que foi uma marca mesmo, né? Lembra do Mel Gibson correndo no Eternamente Jovem, Sim. Mel Gibson correndo no Preço no um Resgate. Só que o que eu gosto mesmo da franquia, da, do Máquina Feira 1, é esse lance dramático mesmo.
0: O Gary Wilson é, é preso, mas consegue se libertar e eles dão um tiro juntos, né? O Gibson e o Glover. <risos> aquele, com
5: aquele slow motion característico, né? Que não precisava também. Mas fica bonito, né? Aqueles dois, os dois juntos abraçados, dando tiro. Parceria com o Pad. Que ele fala ainda, né? Tô contigo, parceiro. Tô isso, contigo. Isso. Tô contigo. Que ele desmaia quase é. na, escola, na cola na escola dele, né? Vale, vale lembrar só uma cena antes, que é ridícula, que é o Gary Veezy. Não tinha como não ter uma cena ridícula. É o Gary com a metralhadora na casa, assim. Daí tem o. A Christmas Carol botando na, na. Passando na TV. E ele. Metralha a TV e diz: Maldito Natal! É o estereótipo do vilão, né? Tinha que tem mesmo. <risos> o vilão não pode gostar de Natal.
0: <risos> <risos> a gente encerra lá como é o Gibson no cemitério, meio que se despedindo da sua mulher,
5: né? E meio que de alma ah, lavada, né? Enfrentando, né? Porque talvez ele não tenha até então enfrentado o velório, né? Acho que de repente vai saber se ele foi no velório. A gente tem o primeiro encontro que talvez por toda essa carga dele no filme inteiro, pela 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 reconstrução de uma família, mesmo no outro, né? Que é o Danny Glover, ele consegue encarar então a morte de frente da mulher, né?
0: E ele vai lá na casa do Danny Glover e não quer entrar, né? Fica meio farceiro assim e entrega a bala pra, pra filha do Glover entregar entrega pra ela. Querendo, ele. né? Louco pra entrar, e né? Louco, louco,
5: de... louco. Louco pra entrar. querer ser convidado. Aí o Glover lá sai e chama ele na né? convida. Ah, que dá aquela frase maravilhosa, que é o desfecho maravilhoso do diálogo que ele diz, você acha que... Só... Você é louco em achar que eu vou comer o pior peru de Natal da história sozinho. <risos> Ele olha pro Glover e diz, eu tenho um segredo pra te contar. Eu não sou louco. E o Glover, eu sei. Puta que pariu. Pode subir os créditos, meu filho. <risos> Tô arrepiado. Porque pra mim é disso que se trata. Máquina mortífera. Eu já falei uma vez e vou falar de novo uma coisa extremamente delicada, pessoal. Eu tenho um avô que se matou. Meu avô foi pro hospício. Colocado no hospício, uma situação né, que é, e é complicado aqui não falar e não falar tudo, falar e não falar tudo, uhum. mas enfim, é, essa, é, essa é a resolução. Ele, o meu avô se suicidou e antes disso ele teve no hospício e levou choque na cabeça. E ele dizia que ele não era louco e que ele queria sair de lá, e, enfim. Se eu tivesse naquela época lá, eu tirava ele de lá. Sabia os rumos que seriam, né? Se eu tivesse um DeLorean, vai saber o que aconteceria, mas enfim. E, e o filme toca muito nisso, né? toca toa que em muitos momentos do filme se fala de loucura. se tu coloca esses personagens com essa... Com essa carga e com essa descarga emocional. Então eu acho muito bonito que o filme prevalece, no, no primeiro, prevalece isso. Essa questão muito sensível e característica, a característica da postura do ser humano, né? da, das ações do ser humano. E não só a comédia, só as explosões. Tem sim esses números overs, mas eu acho que como ele conclui, sabe, isso de dizer olha, eu não sou louco, a gente já sabia que ele não era louco. Quem estava acompanhando o filme todo já sabia que ele era muito coração e ele é um cara que que tinha perdido alguém muito valioso, cara, a família dele. A gente descobriu isso por causa que a gente... E o Glover já sabia que ele não era louco, só não tinha falado ainda, porque a gente descobre lá no meio do filme que como é difícil falar certas coisas, ele já descobriu que ele não é louco porque o Glover se, se viu numa situação igual de Sim. poder perder alguém muito valioso. E, de novo, né, falo que eu acho muito bacana, que lá no começo ainda tem esse outro link que o Michael Hansacker fala, eu, pro, quando ele se encontra num bar, né? Pro Glover matar, né? Você vai vingar, você me deve, você vai pegar esse cara e vai matar. Ou, 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 ou seja, a gente vê que um cidadão comum pode ficar desequilibrado quando ele perde alguém valioso, como a sua família. Então, o filme, a, 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 ele isenta, então, né, o homem, a, a loucura do homem, mostrando que... A, a gente tem perdas e sofre perdas e isso sim pode desequilibrar uma pessoa né quando a gente perde nossas raízes então acho que isso que é lindo no máquina mortífera ele é além de um filme policial ele é um filme é um filme extremamente humano
0: exatamente máquina mortífera um Custou 15 milhões, faturou 65 nos Estados Unidos,
2: 55 no mundo, 120 milhões, porque custou 15 milhões apenas, cara. A máquina mortífera marcou muito mais no VHS do que realmente no cinema. Verdade. Isso eu não tenho acha. valores, mas foi muito mais. Quer é dizer, nós assistimos, nós três aqui, assistimos pela primeira vez, o primeiro máquina em VHS. O Maurício falou que tem o VHS, quer dizer, é, fora os... VHS da Disney, eu acredito que é, o máquina Mortífera foi uma das maiores vendas para consumo final. ele não era nem locadora. Então, dentro disso quer dizer que locadora já comprava muitas cópias da máquina Mortífera na época para ter disponível. As pessoas gostavam tanto dos filmes que começaram, quer dizer, na origem da coisa de colecionar filmes e, com certeza, está a máquina Mortífera. Quem, co, quem colecionava VHS, eu não colecionei VHS. É, tinha máquina mortífera sim na coleção. O Chris Rock fala, inclusive, nos é, extras ele que ele tinha o VHS. Qual era, qual era o Maurício que ele diz: máquina mortífera? Ah, qual é? Depois é, tinha,
5: é, é um do, tinha do Ed de, Murphy. De, eram três filmes que ele fala que tinha. Eram
2: três filmes e é, ele dizendo que ele foi um dos que ele mais assistiu. Assistiu 60 vezes o primeiro filme, uma coisa assim. É. Então, de, de conversão de cinema, não entendo nada. Só sei que de home video foi uma das coisas mais marcantes para mercado foi máquina mortífera. É, e muita coisa, muita coisa ajudou
5: a máquina mortífera ser esse clássico, né? É o caso, então, de ter 15 milhões, a gente não sabia agora quanto. Economistas, por favor, coloquem aí nos comentários quanto seria esses 15 milhões hoje. Mas nos extras, eles dizem isso, né? Que era muito dinheiro, que eles ficaram abobados quando eles viram o budget, assim, tipo, olha o que liberaram pra gente, sabe? <risos> Vamos quebrar tudo, negada. Vamos quebrar tudo. Então, a sorte de ser essa época, ainda que não tinha, então, o, o CGI, né? Então, é... vocês têm que ver os extras, gente, a... Se não puder comprar, aluguem, né? Pra ver o, o disco de bônus do Blu-ray. vocês verem, hein, Jota? A cena da, da queda da, da Amanda Hansacker do, do edifício. Como eles fizeram essa cena, cara.
2: Genial. eu nunca imaginei que era aquilo, mas... Nunca imaginei também. Conta aí, Gente... conta
5: aí. Então, o pessoal foi lá, de à noite, né? com a câmera, imaginando como a cena vai ser. E tirou uma foto. E essa foto foi agigantada, né? Ampliada milhões de vezes. E, pinde... e colocaram como se fosse. Em primeiro, num pano, né? Embaixo desse plano tinha um colchão. Um colchão de ar, como tinha, como tem na cena lá,
2: quando eles pulam no. Deve ser até o mesmo colchão de ar quando eles pulam no. <risos> na cena da suicídio Foi do pintado cara. no colchão de ar, é, foi pintado no próprio colchão. Ah, no próprio colchão. Era um artista da Warner, tinha um artista na Warner. Pra se ele confundir com o cenário, né? Pra, pra, pra ficar Exato. confuso com o cenário. Então, Não, no e... take lá de cima, parecia que existia o um carro lá embaixo. Mas é. era é uma pintura, cara. Então, e é. a Amanda, e a própria
5: atriz, então, ela pula cheio de cabos, óbvio, né? Mas, é, então, olha a tensão que gerava já essa cena. Por mais que tenha sido o... o, o a filmagem tenha sido num outro dia... Que acredito eu que tenha sido no outro dia, né? Uh, a tensão da atriz, de repente, por imaginar que no outro dia ela vai ter que pular, né? Por mais que seja menor a altura, ou, que já, ou, já, ou a tensão de já ter pulado no dia anterior, sabe? Ela já tinha
2: ah, treinado, ela tinha é, treinado no e coisa assim, coisas assim.
5: Tinha... Essas coisas que permeavam as produções hollywoodianas nas, né, até os anos 90, o começo dos anos 90, que geravam, acho, a possibilidade de fazer isso, né? Possibilitavam que os filmes tivessem essa carga realista, sabe? Que os atores se emocionavam mesmo, porque as coisas, pô, vou ter que pular amanhã, não sei que, de que andar, sabe? Ela já, tá mesmo... chega, né?
2: então, ela já chega ali emocionada, né?
5: Exato, então. É, essa cena é muito bem feita. E, e vejam assim, porque mostra ela caindo no, no pano, cara. E depois mostra a cena... No claro, Blu-ray quando... a gente
2: consegue pegar um frame do pano, dela do encostando pano, é. no pano. E quando ela encostou no pano, corta pra dentro do carro. amassado é Genial, genial, genial.
5: genial. 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 Muito bom. Tem mais coisa, né? Tem mais coisa sobre máquina multífera 1 aí? Mais coisa de bastidor, por exemplo, é, eu fiquei surpreso, o J também deve ter ficado surpreso, e quem vê vai ficar surpreso, que é descobrir que no roteiro não estava dizendo que era um negro e um branco. Ah, é, não diz. Não, não sabia nem nenhum momento. É, para o roteiro na mão do Richard Donner, e a mulher do Richard Donner olha o roteiro, olha eu tô arrepiado, cara, e ela diz, você já viu a cor púrpura, meu amor? Por que não pega o Danny Glover? Caramba, e aí, maravilha. ele, ele que se tocou então de que não existia nenhuma ele foi,
2: roteiro, ele foi olhar o roteiro de novo É. e ele viu e é. percebeu,
5: O cara, não, não disse que é negro, cara, a mulher dele teve esse feeling, cara,
2: <risos> salve a mulher do Richard Donner, que fantástico porque durante todo o filme não se fala em negro é, nós, nós é,
5: temos, exemplo, uh, que claro que uma, uma, nós temos uma carga, end of apartheid né? o fim do apartheid, até porque o Danny Glover sempre lutou, né, uh, em prol dos afro-americanos, o Danny Glover inclusive me emocionou muito, uma entrevista que eu ouvi dele acho que já faz uns seis anos que ele não conseguiu pegar um táxi em Nova York durante tinha uma hora e meia que nenhum táxi parava pra ele e ele acreditava que era por causa da cor dele. Então, ele sempre lutou contra, contra o preconceito racial. Ele veio ao Brasil na, na, no Fórum Social por Mundial céu. falar sobre isso. Então, é uh, emocionante, assim, ele uh, ver que no filme... Tem um pouco do Danny Glover, sabe, na direção de arte. Eu acho que ele que, que solicitou que colocassem aquele... Tem um pôster, não sei quem viu, o pôster no quarto deles, End of Apartheid, e também, né, para o fim do Apartheid, e também no na geladeira, na porta da geladeira, né, na lateral. Legal, não saber a casa dele.
2: O final do de um dos featurettes do Blu-ray, o roteirista, que para mim é o é o primeiro filme, é obra-prima dele, né? Ele fala que em Hollywood, 97% das vezes a coisa, as coisas dão errado, é, dá problema de orçamento, dá problema de cortarem coisas legais dos roteiros, dá problema de não conseguir aquele ator exatamente que se queria para uma produção. Um monte de problema, mas os 3% que dão certo são demais, são muito bons, hum. excelentes é mas... muito legal isso porque a gente volta e meia e discute aí de, e é uma das coisas que todo mundo gosta de fazer discutir quem, quem curte cinema né gosta de discutir o filme é melhor aquele é melhor aquele é pior né mas de tudo que está envolvido a estrutura que envolve uma produção cinematográfica dessa magnitude assim né com os investimentos que, que se tem hoje em dia principalmente é do, de, de, cada vez mais tem mais peças glaub, mas, é envolvidas para se produzir né e cada vez mais é possível dar errado né e e que quando é essa sinergia toda se combina, de tudo dá certo, como isso é legal, isso é uma máquina mortífica.
5: O Shane Black, que é o que falou tudo isso aí que o Jota acabou de dizer, ele disse que no roteiro dele era muito mais exagerado as coisas assim. Tipo, tinha um final que explodia <risos> é mesmo, cocaína, é mesmo. caía cocaína Chuvindo. nos céus de Los Angeles. Chovia cocaína. Chovia cocaína no Caraca. leteiro de Hollywood. <risos> é,
2: ele ele foi, diz, que foi muito... colocando escala nisso, ele foi colocando, diminuindo, colocando escala é. nisso. Eu fiquei imaginando, cara, uma cena com cocaína chovendo em Los Angeles. Vale lembrar que 48 Horas veio antes de Máquina
5: Mortífera. Então teve Acorrentados, que eu lembro agora. De, podem ter tido outros filmes, mas eu lembro também agora do 48 Horas, 82. Então, 82 foi filmado em 86, Máquina Mortífera. 48 Horas tinha o Nick Note e o Ed Murphy como atores. Mas o, a popularidade do Máquina Mortífera, eu acho que a humanidade mesmo, do, né, a união do branco e do negro, eu acho que é na Máquina Mortífera. E uma coisa, então, muito bacana que o Danny Glover fala no set de filmagem do 4, que está no extra do Blu-ray, é que o povo, né, o mundo. Pensa sempre nessa união do, do branco e do negro. Mas que a sociedade não permite, né? Que o dia a dia da sociedade não permite isso. Então, o carisma do, do, do filme é isso, né? Mostrar tão naturalmente a união do branco e do negro e nunca questionar, né? Ah, você é negro. No, no dois tem isso, né? Mas no um não tem nenhum momento, como a gente falou, né? Em nenhum momento se fala, ah, você é branco, você é negro. Ninguém fala. Então, no filme é tão natural que ele acredita que as pessoas tenham gostado muito e tenham um carinho pelo filme por isso, sabe? Pela união do branco e do negro tão naturalmente, sabe? Legal. Achei, achei muito bonito o Glover falar isso.
0: Tem muitas cenas extras, né, Maurício? Porque saíram versões do diretor, tem até algumas versões diferentes e que foram adicionadas, né? Algumas estão no Blu-ray, né? Algumas cenas
5: extras. É, a gente conversou em off aqui, né, gente? Até, até que você assistiu, é a do diretor, né?
2: Exatamente, foi a versão que saiu em 2000. A minha então, versão em DVD é do cinema e essa versão do diretor tem nos Estados Unidos, mas no Brasil eu nunca vi. Buscando aqui na memória, eu acho
0: que o que eu vi na TV a cabo essa versão do diretor também. Um especial que fizeram, máquina motifra. Assim, ah, a versão do diretor nunca antes vista, não sei o que e tal.
5: Pode ser, é bem possível. A TV paga, é bem possível mesmo. Eu acredito que a, a, a aberta não. O
2: do diretor tem dois minutos a mais, né? E tem uma tarja em cima, uma tarja vermelha, indicando que é director's cut. É, tem algumas cenas bem fortes, né? E algumas exageradas, né? Que a gente comparou aqui na,
5: na, em off, né? E essa, vale lembrar, gente, que essas cenas elas, elas, elas estão no Blu-ray do filme, ou Isso. seja, você não precisa comprar o, o director's cut. Claro que para colecionador, eu, eu quero atrás dessa coleção, porque eu gosto de ver essas cenas deletadas dentro do filme, embora. As cenas deletadas geralmente elas já colocam uma, a cena antes e a cena depois pra situar a gente, né? Pra gente saber onde elas, elas estariam, né? Se elas estivessem no filme. Uhum. Mas mesmo assim é legal, como eu tenho, por exemplo, o primeiro DVD da minha vida foi O Profissional com 23 minutos a mais. E tinham as cenas dentro do filme, né? eu acho muito bacana isso. Então eu vou atrás também, mas pra quem não uhum. quer ou não quer gastar... Essas cenas todas, elas contêm nos extras do Blu-ray. E vai também deixar claro que as cenas que tem no Blu-ray... Não necessariamente estão no Director's Cut.
0: Pra você entender um pouco, a versão do diretor... Ela tem uma cena do Mel Gibson quebrando a TV no começo do filme. Ele acorda de ressaca lá e fica puto com o que tá, sendo pa que tá passando na TV... Ele quebra a TV jogando a garrafa e tem uma cena de um sequestro na escola bem antes da primeira cena que, do, do filme normal, que é a, aquela cena dos traficantes, né? Tem um sequestro que o Mel Gibson vai lá e vê o cara atirando no chão e ele andando, nem, nem aí pro cara. O cara atirando no chão e ele mira, ele tem uma mira foda pra cacete, né? Quando o cara bota a cabeça, ele ba aí mata o cara. E tem um final extra, né? O final alternativo, na verdade, né?
5: Que eles não se encontram. Que eles se despedem, né? É, se
0: despedem lá. Não, não é o final natal juntos.
5: É, que é triste demais, né? Eu acho é que horrível. a cena do diálogo, eu, eu não sou louco, eu sei é genial e tinha que estar tá mesmo no filme. Ah! <risos> <risos>
3: Rapaz,
4: eu adoro esse ah. trabalho! Não vai! Ah, eu não posso! Esse carro é da minha mulher, eu não vou pisar fundo, não! Ah, mas você já tá mais de de e droga! Vai tirando ah, céu do ah, pedal.
3: Ah, você tá pisando ah, do meu ah, carro! Ah, droga! Ah,
0: Em 89, Máquina Mortífera 2, eles perceberam que tava na hora do explosivo, né? Vamos fazer o Blockbuster de verão. Tá? E já começa da forma que eu, eu, não, eu, eu não lembrava quando a gente gravou o cast do The Dark Knight, Maurício. Tu fala do, do Coringa, né? O Joker. Quando ele sai e consegue fugir da delegacia, ele tá com o cabelo molhado e ele bota a cabeça pra fora e fica com a língua assim... Quase uhum. gritando, né, assim, e o carro indo pra lá e pra cá, e tu ah, eu lembrei do Máquina Motifra começo o começo do Máquina mortífera 2, o meu precisa gritando, uhul, -huh! alta velocidade, mudou a cabeça pra fora, e tudo.
5: É, o Máquina Motifra 2, ele começa com, não sei quem, quem, quem eu não sei se estou errado, eu acho que o Jota pode ajudar, ou até o Juras, mas eu acho que o Jota, por consumir tanto uh, essa mídia do, do home video... Jota, o começo daquele da, da Warner tem um pouquinho de insert da Tiny Toons, não. Do longa, não? Tem, tem. É, daí já com...
2: Que loucura. Ter a, Warner, família, né, assim. é, a Warner gosta de dar umas referências assim. A Warner é a única produtora que que permite a mudança do logotipo no início do filme. É a única. Verdade, no, no 4 ela deixa explodir, né? A logo, a logo chega assim e... <risos> nunca vou esquecer no primeiro Matrix quando, quando o logotipo da Warner é, com, é, é composto da, do, da cascata de caracteres não verdes não
0: tinha reparado nisso, mas é absolutamente verdade a Warner é a que mais deixa o pessoal tematizar e aí tá aí, o Danny Glover e o Martin Riggs em alta velocidade perseguindo a galera mas ainda assim eu, eu vejo o Máquina 2 como um outro universo de, por ser divertido e por, por ter cenas absolutamente fantásticas tem o próprio Mel Gibson já parceirão do Danny Glover na delegacia, lembra ele com camisa de força e a galera postando ah, tu não consegue fugir da camisa é muito de força louco e ele vai e desloca o ombro cara e ah, fica lá, isso tu... dói até hoje quando penso nessa cena ele fica se contorcendo lá e tudo eu acho que o, o, o Máquina 2 foi um que traumatizou por muito tempo, hoje em dia esse trauma foi embora, mas por muito tempo eu fiquei traumatizado em comer coisas com atum quando, <risos> quando o Danny Glover tá comendo um sanduíche de atum, né Aí Isso. a família de ah, vai começando a atum, não pode, é, foram eles que mataram o flipper, e eu, eu quando criança eu não entendia direito aquilo ali, né, depois eu vim entender melhor que quando eles vão pescar atum, muitos golfinhos ficam presos na, nas redes, né, e eles matam os golfinhos, então tinha campanhas, né, no, nos Estados Unidos inteiro contra a, o consumo de atum é,
5: por causa da, da morte dos golfinhos, né. Assim como o apartheid, o filme é bem político, o dois, Sim. né? E não é drogas, né? É, é, é em torno do, 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 da moeda, Kruger, Kruger Hands, né, cara? É isso. Não é droga o tema do, do, do segundo filme, não. Isso até é mencionado no, no, nos extras, né? Que eles não queriam mais falar de droga, né? Que droga era todo o filme, né? De polícia era droga. E que eles queriam mudar o foco.
0: Porque o, o diplomata, os diplomatas sul-africanos lá, eles usavam da, da imunidade que tinham pra praticar crimes, né? Pra fazer crimes na, na cidade. É, tá? ela é
5: lavagem de dinheiro, segundo o, filme. o Vale lembrar também que antes dessa... Na ocasião da cena do atum aí, do, quando, vai, quando a filha dele vai fazer a, a propaganda da a camisinha... camisinha. Eles estão chegando na casa, e a gente já vê então que o filme mudou, que a franquia agora é família, que eles são realmente Esse, quase marido e mulher, né? Eles chegam, se eles eram pai e filho no primeiro, eles viram marido e mulher. Isso que eu, isso que eu não gostei um pouco da, dessa diferença, sabe? Não que eles não possam ser marido e mulher, mas eu acho que eu gostava mais da seriedade do primeiro filme, assim, dessa questão mais íntima, introspectiva. O dois, eles estão marido e mulher, eles chegam, viu que eles chegam juntos mesmo, o carro é o carro do Riggs, vai pro, pro meio-fio da calçada. O outro também, eles eles estacionam o carro da mesma maneira, sabe? Ele pegando no cordão da calçada, é. depois caindo e o carro de trás também faz isso. Eles entram dentro da casa e, como sempre, está em reforma a casa do Roger Murtalco. <risos> e ele diz, mas para que tanto plástico nessa tenda de oxigênio? Não, ele diz, essa tenda de oxigênio, o plástico é no terceiro. E essa tenda de oxigênio, ele diz, ah, eu pareço Michael Jackson? Ele, não, mas é bad. <risos> Ótimo! <risos> ah,
0: muito bom, <risos> Mas tem uma cena que eu acho absolutamente fantástica, que tá o Gibson na praia, junto com o seu cão, e ele fala assim, olhe bem, Sam um dia tudo isso será seu. De oh. Rei Leão, cara, é o caralho. <risos> rei Leão pegando aí, cara, não pode
5: viu aí ó, viu a importância do Magna Mortífera, é, veio antes do Rei Leão,
0: é. mas aí como eles estavam investigando esse caso dos diplomatas né, eles já estavam conseguindo algumas pistas, começam a ameaçar a família do Danny glover nossa o
5: Danny glover sempre sofre né cara, a família do cara sempre é alvo né, Pô, ele sofre o rabo né cara, o rabo dele em jogo no filme né Aquela cena que ele tá na privada?
0: Exatamente, exatamente. Essa cena é demais. E a gente vê a parceria deles dois, né?
5: Ele chega lá por causa do que o, 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 o Glover chama. E ele chega lá e... Ah, ufa, pensei que era sério. E ele... Pô, mas é sério, cara? Eu tô com o meu rabo aqui, cara. Tem uma bomba. Tem, tem um explosivo no sanitário, né? Só pra isso. Isso, tem uma bomba na, na privada. E o cara tava cagando. E depois, não sei, ele diz, né? Não sei quanto tempo, em anos, que eu não tenho que eu tenho tempo pra ler minha revista de pescaria. <risos> e ele tem uma bomba na privada. Ele tava sozinho em casa, porque a revista dele tinha uma bomba em casa que era, claro, o pessoal e os diplomatas sul-africanos. E acontece o seguinte... Que ele diz assim pro, pro Riggs, né? Tá, vá, me, me ajuda, mas por favor não chama muita gente. E ele chama a bombeira, a polícia Isso toda, é. aí, toda a vizinhança. Corta a casa cheia de gente. E é bacana que, por mais que a gente ria nessa cena, porque ele pediu pra ninguém chegar, sabe? Ele chama todo mundo. Tem a cena aí, como diz o Júlio, que de amizade, que os Isso. dois se olham, e de novo, lembrando lá do primeiro filme que, como é difícil falar as coisas. Eu vou morrer na privada, não vou.
4: Gente, como você não morre na privada? E eu não estou a fim de morrer, pelo menos por enquanto. Tá. Então vamos lá. Tá legal. Preparado? Olha, é no três, deixa eu entrar na banheira. Tá bom. Olha, mas não esquece, hein? E não esquece, tá? É no três. Então vamos lá. Um. Dois.
6: O que é?
4: Nós vamos no 3 ou 1, 2, 3 e aí nós vamos. O bumbum é seu, colega, então você quem sabe. Pois é. é. No três. Tá, então vai ser no três. É, no três. No três. Um, dois, três, é, né? Tá. tá. É. 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 Tá. um. É É O que É. É, eu sei, eu sei, eu sei. É sério, cara. Eu sei. Tá. Nós não vamos
0: morrer.
6: Falou?
0: Sai é demais, eu sei. Ele, ele, ele vai falar o quanto o Riggs é importante pra ele, né? E aquela parceria ali. E ele fala, não, não preciso falar. Eu sei, eu sei. Essa é demais.
2: E, e é aí o take olho. vai no olho, né? no cinema, como importante o olho, né? A importância que tem a expressão do olho. E, e nessa cena tem a contagem, né? É outro link com o primeiro filme, né? Um dois três. Aquela né? contagem. Porque um dois, dois três. É. Tá, tá, tá. Então tá, vamos lá. Então, não, é, tá, só um pouquinho, só um pouquinho. É no... É, é, é um, 1, um, já? Ou nós vamos no 3. <risos> nós vamos no três já, né? O Richard Donham diz nos extras que... Esse negócio da contagem surgiu no momento ali. Ah, É mais um desses cacos que é, surge dessa integração absurda entre os dois atores, né? É. É, eles conectam um filme no outro a partir de uma cena de uma, com uma coisa que não está no roteiro.
0: Tem muita gente que não gosta, mas um dos meus personagens preferidos... Alô. Leo Gatts. <risos> Joey Patch. Ok, 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 ok. <risos> é demais isso, cara. Pela é muito
5: bom. Né? É Eu acho que o melhor, maior, sai de que que é a história do sinal. É demais. É só, excuse não, me, não, excuse não, me,
1: excuse yeah. me, excuse uh, me, Excuse me, guys. This is tuna. I hate tuna, ok? I refuse to get stuck with tuna now. Come
3: on. <laughs> Hey, Leo, don't eat the
1: tuna. Oh, where were you? I just said that. I'm not eating it. Well, I'm what? not eating tuna. Come on, let's go back.
3: Hey, we're not going back, so just shut up. Oh,
1: uh, sure, don't go back. Okay, okay, don't go back. That's it. That's what they want. Let me tell you, can I give you two guys a friendly piece of advice, okay? Don't ever go up to the drive-thru, okay? Always walk up to the counter. You know what? Okay, okay, okay. tell you. Okay, they fuck you at the drive-thru, okay? They fuck you at the drive-thru. They know you're going to be miles away before you find out you got fucked, okay? They know you're not going to turn around and go back. So they don't care who oh, Leo sure.
5: Geralmente, geralmente, geralmente sai de Kiki que é um cara não, muito famoso, né? É. Que dá o ar da graça. Esse é o Joe Pesci. Gente, quem é que não conhece o Joe Pesci? É. Toro indomável. Vamos ver os bons companheiros.
6: Isso
5: aí. Joe Pesci como sidekick, cara. Mas que <risos> loucura. Como é que tem gente que não <risos> gosta disso, seu
2: Jucaliano?
5: Não, não. E, e ele ficou muito popular, né, Maurício? Porque ele fez lá o vilão do esquecer de Mim também.
0: Eu imitava no <risos>
2: colégio, cara. Eu imitava no colégio. <risos>
5: Não, e, e, e a primeira vez que eles exatamente, esqueceram de mim, é maravilhoso, por causa do. também do Joe Patch. E eu. Acho genial quando eles, <risos> quando eles chegam no hotel, cara, e ele bate na porta daquele jeito, meu guinho, dá vários socos na porta, e ele diz que é e aí, a polícia, e ele, como é que eu vou saber? Depois que eu der um tiro e tu examinar a bala. <risos>
0: não, não, não. E é, é demais, quando estão os três juntos Danny Glover, é, Mel Gibson e o Joy Patch cara, o Joy Patch sofre demais, cara parece que ele é amigo de colégio que é baixinho e todo mundo fica empurrando ele. ele empurra pra lá, empurra pra cá ele é bullying, um bullying, bullying no Joy é,
5: ele, ele, é ele, ele é o, se a gente for ver, cara o Richard Donner fez o para pros adultos Sabe que é, é mas... o Máquina Mortífera? E por que não, o, o Joe Pesce faz às vezes, como tá dizendo aí vocês, do, do, do cara gordinho, o gordinho lá do Gunis, como é o nome dele? O Bola, né? o <risos> Entendeu? Que é aquele mesmo que a gente sacaneia, mas tá junto no grupo, a gente não quer ver longe, né? É um bullying, mas um bullying branco, né? Como tem a inveja branca, tem o bullying branco. É aquela coisa, a gente tá sacaneando tudo, mas a gente não consegue viver sem ti, cara. Ele, ele, ele erra tapa toda hora, é imagem, é tapa que ele vai arrastar <risos> porque ele é. Ele mexendo na arma. Ah, essa arma aí é só os. Eu fazia anos que eu não vi uma arma dessa, e vai pegar o Danny Glover torce o braço dele. Daí ele, ah, pra que fazer isso? Pra que fazer isso? Eu, como é que é o bad cop, good cop? Daí ele acha que o Gibson é o good cop. Daí ele vai chegar, ah, após que o Mini não tem uma automática. Daí vai pegar a arma dele e ele dá uma bolacha na cara. <risos> Dele, ah, entendi, bad
0: cop, bad cop. <risos> okay, ok, 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 ok. É o alívio que eu acho que é, virou característica dos filmes de ação, né? Sempre tem que ter um alívio cômico, centralizado, só que nem todos têm o talento de Joy Patch, Pat, né, cara? É demais, o personagem dele é irritante, pelo menos no 2, até a, a metade do 3 ele é irritante, mas é, ele tem que ser assim. Mas é o personagem que a gente tem, na, no, no, pelo menos no colégio a gente tinha muito, né, que era o cara chatinho, baixinho, que a gente dava uns
2: cascudos, empurrava. E a gente se vinga dele durante o filme, né, Júnior? Sim. Com, com a, os tapos que ele começa, quando eles pegam uh, e aperta o nariz dele, que tá fraturado, é. cara, que ali, a gente vai à loucura ali, porque ele tá se vingando de toda a chatice do início do filme.
5: <risos> Exatamente, muito bem lembrado, Jota, porque isso, como, como é, é legal, o Jeffrey Boa também manda muito bem no roteiro do 2, embora eu preferir, muito mais o primeiro filme, e o Shane Black como roteirista. Só você, Moni, só, só você, só você. Tem o... <risos> tem a questão do de como o público fala pelo personagem, no um do Glover, né, é. e no dois a gente... É, daí os dois acabam falando pelo público, né, tipo ah, pô, dá uma porrada nesse Joe Patch, daí o que acontece? Eles caem pelo, pela janela do hotel, e o, não, o Gibson dá-lhe porrada nele, achando que é o vilão, que é o ladrão lá ele <risos> quebra o nariz do outro, depois então puxa o nariz do outro. Só sacaneia o Joe pet Então, é muito bacana como os personagens respondem pelo público. assim No primeiro filme é o Glover né fazendo aquelas coisas todas, bancando o paizão pro, pro Mel Gibson e a gente fica fazendo assim também, né? Tipo, não Isso. vai pra aí cara, não pula, não, não corre assim, vai morrer. e Então é muito bacana como o roteiro é inteligente nesse sentido. O, o Mel Gibson se apaixona pela, Isso, pela é. mulher... Não sei se ela ainda é mulher, mas ela foi muito tempo mulher do... Do Oasis lá, do, do Gallagher... Do Noel Gallagher...
0: A Patsy, né? Patsy... A Patsy
5: Kenseth... Isso... E... Então... E matam ela... E o, e o cara que mata ela... é Um desses... Da, do grupo esse do Diplomata... Sul-africano, ele matou na ocasião a Vicky. Então a gente descobre que esse cara é o cara que matou a mulher do, do Riggs. Exatamente. Em outra questão. Tipo, ah, não, não, nem sabia que era tu, mas eu fui designado tal tá, o um ano a matar a mulher. a matar um cara, que era o Riggs, né? Mas quem tava na ocasião era a mulher dele. Ah, agora descobri que é você, fechou tudo. E eu achei meio exagerado também, achei meio é. over isso na plot, né? Eu, eu também,
0: não, não, acho que, acho que não, não era isso, acho que não precisava ter isso.
5: É, não precisava ter disso, sabe? De, não só o cara que... O cara que mata a namorada atual dele é o cara que matou a mulher, Achei muito exagerado. Mata uma só, ou descobre de uma só, sabe? É. Não os dois, então fica de novo o Mel Gibson virou um maluco porque perdeu todo mundo. E acho que aquela cena que ele, que ele bota uma casa de palafitas abaixo <risos> com uma picape, exageradíssima também. Não,
0: e ele fica pulando quando ela começa a cair, ele, uh -huh! <risos>
5: Uh!
2: E a casa toda essa que vocês estão falando foi toda construída a valer. Pra derrubar, vai derrubar né? pra derrubar. para derrubar, foi toda mobiliada. Foi colocado carros na garagem. Foi colocada uma é, Uma rede de gás, é, uma rede de gás real pra explodir. Quando a casa, olha só, olha só o investimento, né? E a PETS realmente é belíssima, né? Ah. E o filme eu acho que dá uma virada, né, pessoal? Quando ele, ele vê... Quando acontece a morte dela, né? Que ele vê ela embaixo d'água, assim, né?
0: É, tem uma cena até uma, tem um pouco macabra, né?
2: Encarando ela, né?
0: É, a, a trilha sonora desse Máquina motiva 2 é muito boa, né? Tem George Harrison, tem Beach Boys, né?
5: É, isso eu acho que pode daí, sim. A gente já falou do, da, par, da parceria do branco e do negro que veio antes e então, tá em outros filmes, de repente. É. Mas acho que isso é exclusividade... Ao meu ver, a minha lembrança cinematográfica de máquina mortífera, que é a trilha sonora. Espectador, nunca vi nenhum filme policial uma trilha sonora tão é, o feeling, né? Por, por isso que mostra que máquina mortífera se trata de feeling acima de tudo, né? De sentimento, de sensação, de, de instinto, de do, do homem, né? Por dentro. que é. só aí, só para, só assim para para casar com as guitarras do Eric Clapton, o, o David Sanborn, o Michael Keenan na, na trilha, e é genial, cara, é genial, genial. Eu nunca vi nada igual assim em termos de polícia como dar um... Porque se tu for pensar assim, não, um filme policial, botar uma guitarrinha, eu acho que nunca ia casar na minha cabeça, sabe? Mas tu vendo, o cara... Tanto pra cena tensa, pra cena mais cômica, é genial, cara. Genial. E eu não entendo como não tinha... Um feature especial sobre isso, Jota. Sobre a trilha sonora?
2: Pois é, verdade. Não foi valorizado
5: no, no rei.
0: E o filme finaliza aí com a frase fantástica do Danny Glover, o vilão lá, o diplomata, tem uma imunidade diplomática. <risos> aí o Danny Glover mira na cabeça dele, dá um headshot e ela acaba de ser retirada. <risos> não... Just been revoked, ele diz,
5: né? Acaba de ser revogada.
0: Isso. Ah, muito bom, muito bom. Máquina Mortífera 2 faturou só nos Estados Unidos 147 milhões de dólares. No mundo todo, 227 milhões.
4: É ameaça ou é suspeita? Esse cavaleiro aqui viu o artefato, é? é. Está no nível 1, um, perto das bombas de gasolina. Eu até notei a placa do carro, Vai, olha aqui. Tudo bem, muito obrigado. Você ajudou bastante. o carro? Dá a evacuação do prédio? Está vazio. E os sem bombas? Estão vindo para oh, cá. Que, que muito bombas, bom, o quê? Tudo olha só portanto. aqui. A, a gente embora. mesmo pode dar uma olhada e resolver isso. Ô, é. Rick, o que é? Os peritos estão chegando. Não tem bomba nenhuma lá. Como é que pode ter certeza? É porque é lua cheia. É, é, luar, lunáticos, estão por toda parte. Isso é grego? É? Não, é do latim. Latim, puxa, você me surpreende, sabia? Olha, não tem bomba nenhuma. Deve ser um alarme falso. O cara viu um rádio no banco de trás e pensou que era uma. É, oh, não yeah. brinca com isso, não. Vamos okay. esperar os peritos. Tá certo. Você fica aí que eu volto já. Ah! Que isso, milagre? O que, é que está havendo? Tem uma bomba naquele prédio! Não, não tem bomba Tem uma bomba nenhuma. naquele prédio! Não tem bomba! Tem uma bomba não naquele tem prédio! Tem bomba nenhuma! Sabe como é que eu sei que tem uma bomba? bomba. Porque faltam oito dias para me aposentar e não vou cometer um erro idiota! Não tem bomba nenhuma naquele prédio, eu aposto partes vitais do meu corpo nisso agora. Olha só! Confie em mim, tá bom? Confie. Geralmente é o meu primeiro erro. <risos> o Riggs! Oi! Riggs! Oi! Espera que eu vou. Oh, Rod. O que, que é? Seu seguro está em dia? Tá, tá, claro. Por quê? Porque eu acho que tem uma bomba assim. Ah, oh, meu Deus! Ah, detesto quando eu tenho razão. Tem que aprender a confiar mais na sua intuição. Ah, oh, seu pai.
0: Em 92, 1992, é lançado Máquina Mortífera 3, o time todo está de volta, Danny Glover, Mel Gibson e Joy Patch, agora tem uma parceira, uma parceira, uma mulher, René Russo, entra para o elenco de Máquina mortífera além principal. Foi o primeiro que eu vi.
5: É o mais light de todos, não, não de todos, acho que o 4 é o mais de todos, mas começa a coisa a ficar mais light cada vez mais, mais, né? Esse, então, perde a carga policial que tinha muito no primeiro, vai perdendo, né? Nunca perde né totalmente, mas vai perdendo mais. Esses quiseram colocar, então, a mulher e não fazer né? ele perder, embora a gente vai chegar lá ele quase perde, mas enfim, vamos né, a gente tá conseguindo deixar o Mel Gibson uh, matar uh, o espíritozinho da mulher dele, né? o trauma da mulher no Mel Gibson, vamos fazer isso, vamos, vamos, vamos reajustar o Mel Gibson, isso eu acho que é um que é, que é o fatal, acho que tinha que ser sempre assim, sabe? Acho que tinha acabado acabar primeiro aliás, né? mas tudo bem. Então é mais light de todos, ao mesmo tempo que o 2 deixou muito claro que tinha que começar com uma cena explosiva, uma cena já no pau, né? Senão começa eles... eles o Gibson gritando, já começa eles indo pra uma... Pra uma... Pra um, um prédio onde tem uma, tem uma suspeita, é, suspeita de bomba. Já tem lá o pessoal do escadrão de bombas. O Glover diz, ah, não precisa, mas vamos lá. Então, começa assim, é, acho que se resume assim nisso, né? Cena explosiva, uh, vamos reajustar Mel Gibson e uma trama policial de fundo... E era isso, e claro, Leo Gets, né? Mas eu acho fraquinho assim também. Mas é divertido, claro, é um filme para verão divertido, com certeza. o verão americano e, ver, e nosso inverno brasileiro,
2: divertidíssimo. Eles deixam muito claro isso, né? Que existe um tipo de demolição, que é a demolição real e a cinematográfica, né? Então todo prédio foi preparado para uma demolição cinematográfica. E foi colocado em todos... Em, aliás, nos primeiros três andares do edifício, foram colocados é, bombas de gasolina para explodir com fogo, muito fogo, com muitas labaredas e detonar os vidros, né? Porque na, na, na implosão tradicional, isso a gente vê muito não na TV, fogo, no jornal, no noticério, não tem nada, não, o prédio ele implode mesmo porque é, é, ele ele fica dentro dele mesmo, né? Isso. Os escombros, né, quer dizer, uma implosão bem sucedida quando os escombros não extrapolam os limites do próprio edifício, né? E esse não, isso tinha que ser uma coisa com uma cena forte de muitas labaredas. Então todo o prédio foi preparado para que é, tivesse essa, essa imagem cinematográfica forte de, de, de explosão com fogo, né? Com fogo é. mesmo. E foi, foi filmado uma vez, né? E eles sabendo que o prédio ia ser, explodido, e, que ia ser explodido realmente, de verdade, eles dizem que ajudou muito na cena pra eles correrem mais ainda. <risos> Eu achei muito <risos> engraçado eles dizerem isso. É porque né? é um
0: take só, né, cara? Dez câmeras ali filmando. Exatamente. E, e eles aproveitaram todos os takes. Vê é. que a cena tem um monte de corte, né? Mostrando a explosão
5: de cada ângulo diferente. É, é um tipo de slow motion, né? E é legal o diálogo deles também. Eles estão com a bomba lá e o, o, o Gibson é, pega e <risos> tira uma. E, e vai cortar, né? Decide, ah, corta o azul coisa. Ah, você não sabe, ah não, vamos na sorte. E corta, e vai cortar o vermelho, acha o azul, enfim. Daí o Glover diz: Não, mas agora há pouco tu disse que era o vermelho. <risos> Eles Isso aquela palhaçada. Antes disso ele disse que tem mais plástico que a Cherna. Né? Que a bomba <risos> tem mais plástico que a Cherna. Então tem essa piadinha, como lá tinha a piada do oxigênio, porque sempre a gente ouviu que o Michael Jackson uh, dormia numa câmera de oxigênio, né? Isso. Então tinha, tinha piada lá do, do Michael Jackson e aí que eles voltam a fazer uma piada com o Oxé. Daí eu sei que ele corta, o, meu, o Danny Glover fecha aquela cara linda dele, ele dá aquele sorrisão, fecha os olhos, tipo, ah, conseguimos. E o meu Gibson viu que o negócio disparou. Pega o gato e corre, negado. Né, ele
0: diz:
3: pega o ah, gato. Ah, o gato
0: é muito bom. <risos> <risos> que tinha um gato ali perto da bomba, né? Ali também.
5: É que ele Sim. fala até ele, catastrophe, né? Ele fala catástrofe, né? É. Mas que funciona a piada mais em inglês, né? Que é, cat, é catastrophe, né? Então fica mais. É...
0: O, é o que acontece, né? Eles fazem uma merda, são rebaixados, viram guarda de rua e tem que se controlar mas aí até que a gente vê a entrada da René Russo. Ah, e eles no dentro do elevador já fazem piada, não esquenta, né?
4: Não vão te pegar se você fez a rufagem direito. Calma. E tem mais. Eu Ela vai desde que eu seja convidado para participar da Fundação é. Murutó. Tudo bem. Fundação Sabe? o quê? Eu nunca fui a Portugal. Eu que me convidar. Ela é da polícia. Eu sei que ela é da polícia. Ela deve estar nessa também. Pensa que eu sou bobo. <risos> a polícia é toda corrupta. Ela está usando Sai, mas somos todos irmãos. Sabora, eu <risos> não tenho nada em lugar nenhum. E eu não nunca estive em mano. Portugal.
0: <risos> Espera. Tirando <risos> muita hora com ela. A, a gente vê aí, né, a, a relação dele se odiando pra depois se amarem, né? Mel Gibson é. e a René Russo. E o Lil Guedes. Lil Guedes é demais. Lil Guedes é demais. Ok, 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 ok. No rock lá do gelo. Com cabelo <risos> oxigenado, né? <risos> e
2: e, e, e brinquinho. brinquinho.
0: Ele leva um tiro de raspão, aí fica lá no gelo. Ah! Ele tá no, no, meio, no meio da quadra, né, porque ele saiu correndo lá, estava na perseguição. Eu tô tô me sentindo frio. Aí ele fala, não, é porque você tá deitado no gelo. <risos> E quando ele para o hospital, Aí fala, não, você tem que passar pelo menos uns dois dias aqui no hospital, porque você pode ficar com síndrome de Dundum, né? Que é o cara que, que levou um tiro e saiu matando todo mundo depois. Aí ele coloca no, na, na ficha dele para ele fazer exame proctológico. Proctologia. É demais. É que sacanema, eu, não... eu
2: queria saber de vocês se vocês ficaram esperando a René Russo morrer nesse filme quando se envolveu com o personagem do Mel Gibson
0: Olha, com o final lá, quase, hein? Foi quase, quase que ela morre ali no final.
2: Mas assim, quando vocês sentiram que ia rolar um esquema ali, vocês ficaram temendo também que ela morresse que nem no segundo filme? Hum.
0: Não, porque ela é famosa. <risos> <risos> porque se fosse uma não famosa, cara. Ah, Olha, não, não duvido nada. Eu lembro do 24 horas, 24 horas é que sempre fez isso, né? A gente, a gente vê uma cena fantástica a René Russo lá, ele se gabando um do outro por causa das cicatrizes, né? Você lembra das cicatrizes? Aqui, isso aqui foram dois tiros que eu levei, pé furou, ah, saiu se fosse do outro mais lado. Pro
2: barco, é, se fosse mais pro lado, eu tinha morrido.
0: <risos> isso aqui foi uma faca que cortou aqui, tá, levei 30 pontos e começa a se agarrar ali, né? E se amam.
5: Só falar que, que gira em torno do tráfico de armas, né? Que as é. armas vão pras ruas, então. que Tem a, tem a, a cena que muito emocionou o Jota, que é o Danny Glover com o filho, fazendo a barba. que na verdade eles vão pra, pras ruas pra tentar tirar essas armas da, do, do, né, do, das gangues, e acaba que o Danny Glover mata o, um amigo do filho, né? Isso. Que o filho tá se relacionando com o pessoal da Barra Pesada. O Danny Glover tava há oito dias de se aposentar, né? É, vale lembrar isso também, é. desde o começo do filme a gente já sabe isso, né? E acaba que o... Que essa cena então essa cena tocante é quando o Danny Glover chega e fica próximo do filho depois, então, do ocorrido, do velório, do amigo e tudo que ele diz, ó oh, filho, é, que o filho diz, né, eu te amo, pai de novo, né, o quão difícil é falar as coisas é o filho que fala e o pai depois abraça e diz, te amo, filho, também, isso e, também é, e isso também diz, é, de, é, o episódio do Danny Glover matar um amigo do filho um menino, né, na verdade, nem por ser amigo do filho mas por ser um menino um nas filho, ruas, uma né uma criança, né, uma criança inocente homens. Ele, um jovem, não é uma criança, né? E ele se culpa tanto e isso combina num dos momentos mais interessantes e fazendo um link lá com o primeiro filme, que é esse lance introspectivo e íntimo da saga, né? Que é o que o Danny Glover se isola, né? Fica lá no barco dele. Enfim, enfim a gente vê o barco do Danny Glover na água, né?
0: Eu, eu acho essa a melhor cena da franquia Máquina mortiva.
5: A cena do coisa, né? Não, a cena do, do vestiário, não?
0: Não, 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 não. Glover
5: dá um tiro, cara. Glover dá um tiro sem querer.
0: Não, não, não é essa. Não não é essa cena, mano. Essa é a cena do Danny Glover bêbado é, e, o, a... e o Mel Gibson vai lá falar com ele, vai encarar. Ele vai ajudar, coisa que o Danny Glover fez antes com ele, né? Ele ajudou o Mel Gibson a se juntar, né? A ter uma família, a ter amizade, até por quem se preocupar, né? Agora, o lado inverso. E, ele, e eles olhando na cara, o Mel Gibson um diálogo fantástico, que ele fala, pô, Tu, tu não percebe que tu se aposentando, tu tá me aposentando também.
4: Terminou? Não, vou pegar outra garrafa lá dentro e vou tomar. Não vai, não. Rod, por favor, não faça isso a você Vê mesmo. Lá. Olha, você vai sair dessa. Desculpa, desculpa, Tudo bem, vem cá. Senta aí, senta aí, tá? Senta. Tá? Você me bateu. Mas você tem me que bateu, que é, tá? Rings. Calma aí, por favor, calma aí agora. Anda, vai lá. Vai lá. Me bate de novo! Eu não quero fazer isso! Você ah, acha me que eu gostei de, de fazer novo. isso? Me bate de novo! Você acha que eu tenho medo de você? Ah,
3: eu de tenho você
4: medo dessa porcaria não medo de Kung Não, para! Rod, aquele garoto era um assassino. Ele não estava com um brinquedo nas mãos, era uma automática com cartuchos duplos e tudo em cima, cara. Ele podia pagar você, eu, qualquer um que chegasse perto, tá legal? Você não teve escolha. Ah, não! Não aconteceu com você, Riggs! Foi comigo! Aconteceu comigo! Meu Deus, eu matei o um garoto! Eu matei o um garoto! Ai, você já matou muita gente! Já matou gente demais! Mas não matou uma criança! Você tem gelo nas veias! Mas não matou um garoto como o Nick! Seu desgraçado egoísta! Seu idiota egoísta! Só está pensando em você mesmo, sabia? E eu? Hein? Somos parceiros, ouviu? Parceiros! O que acontece com você acontece comigo! E depois de tudo que passamos, você não entendeu! Você não entendeu? Quando se aposentar, não vai se aposentar sozinho, vai me aposentar também. Vai aposentar a gente. Não é problema meu. É sim. Não é problema meu! Você é a única família que eu tenho. Eu tenho três filhos lindos, eu adoro eles, mas são seus. Trish, lava minha roupa, eu uso sua geladeira, eu vivo sua vida. O que é que eu tenho? O que, é que eu vou fazer agora?
3: Eu não tô nem
4: aí. Ah, está! Eu não ligo! liga! Eu não
3: ligo! Se liga! Eu não ligo! Eu não ligo! liga! Eu você
0: não ligo!
5: É demais, é demais, o que você sente eu sinto, né? É, exatamente, lindo, 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 é que essa aí é decorrente da, já da primeira, que é o prenúncio, Sim. quando ele vai botar a arma e dar o tiro, o pessoal vem ver o que aconteceu, e o Mel Gibson começa a chutar tudo, cara, tipo irritado, né, porque tá vendo que o amigo, é que quem não tá pegando, ah, quem isso não... É demais. o espectador que não tá entregue ao filme, ele não repara que o Mel Gibson tá brabo por causa que tá vendo que o amigo tá velho,
0: né? <risos> Isso, não, não, não tá mais conseguindo, né, cara?
5: É, então, quem não repara nessa cena, não repara na beleza dessa cena, que claro, fica escancarado com o Ben diz o Jura nesse diálogo lindo e muito bonito, e por que não, é a cena do Danny Glover, a, essa, essa cena do Danny Glover é a cena do Mel Gibson lá no primeiro
0: filme, que eu disse que é a melhor cena do Mel Gibson. Exatamente, mas fantástico. Culmina lá na, naquela construção, né, aquelas explosões. Eu lembro que quando eu assisti em 95, eu assisti o Motífera 3, em 95. Eu, eu tava na época da, da experiência e queria experimentar o poder do álcool, né? <risos> do álcool o álcool de cozinha, que eu tô falando, não aquele álcool de bebida. Ah tá,
5: pensei que o Danny Glover tinha te influenciado a beber. Não, não. Porque
0: a, aquela trilha que o Mel Gibson faz no chão, que ele fala assim, ó, oh, vou,
5: vou... Claro, claro, claro. O filme já abre assim, né? Aquele fogo na... na... Isso, é. Era eu imaginando que o Jurandir ia fazer uma declaração. É, é. Não,
0: não. Eu <risos> Alcoólatra. Lá, em, casa, em casa, eu peguei o álcool de cozinha, fiz uma trilha de longe, assim, pra ver, ah, vou ver se funciona isso aqui, aí eu fiz no chão, uns, uns, sei lá, uns 10 metros, 15 metros, até num montinho de palha, Você sabe aquelas palhas de coqueiro, né, de, assim, mais seca, que queima fácil, capim e tal, aí coloquei muito, muito, assim, eu fiquei em cima, aí eu risquei lá atrás e fui correndo... Lá pra frente, pra ver se conseguia, se riscava, né? Então aí falhou várias vezes, não deu muito certo. Aí eu fui riscar, eu derramei muito álcool no, na, no capim e risquei, cara. O fogo voou na minha cara. Queimou toda a minha sobrancelha, todos os meus cílios. Eu fiquei desesperado correndo, tipo uma caricó quando faz a barba. Aí mergulhei na, na piscina, na que tinha lá em casa. E, cara, passei muito tempo sem conseguir fechar os olhos direito, inchado e tudo Mortífera mais. Mortífera mesmo essa máquina, hein? Ah, foi uma experiência, nunca mais porque álcool Eu passei a usar álcool de outra forma, fui bebendo. <risos> nunca mais toquei fogo em nada. Mas tem, tem uma frase muito bonita que é quando o Mel Gibson ele recupera a René Reusco, levou um monte de tiro. Ela usou colete duplo, né? que eles estavam com aquelas balas que matam policiais e ele fala né é, é, pô mas a gente tá junto né e tal e ele,
2: ele ele termina dizendo né viva para se arrepender e aí isso e acho que essa frase demonstra assim que foi exorcizado mesmo os fantasmas dele né exatamente
5: pessoal. fiquem até os finais dos créditos porque ele lá no final dos créditos ele recebe uma ligação para outro prédio <risos> E o Glover diz, né? Não, deixa que o esquadrão de bomba já tá lá. É, não, eles mas entra, eu entro e começa a explodir. Diz, ah, não, de novo. Ele diz, I'm too old for this shit.
0: É, só, só que ele fala antes, né, pra família dele, que ele vai continuar na polícia, né? Que eles, eles trazem um bolo e tal, dizem, ah, pra, parabéns, 30 anos de polícia, não sei o quê. É disso, eu não posso sair.
5: Porque o Warner com certeza queria mais um. <risos>
0: Máquina Motífra 3 custou 35 milhões, faturou no mundo inteiro 320 milhões.
5: É isso, com mais os 300 e pouco já estamos a já mais de 600 milhões. 600 milhões, 600 milhões já, mais de 600 milhões. Isso em bilheteria de cinema. Se o Jota fala que o 1 fez aquele sucesso estrondoso e vamos calcular que o 2 também e o 3 também, olha aí, já estamos quase um bilhão, hein? Estamos
0: chegando quase a um bilhão. Capitão, o que queria falar com a gente. Certas
4: coisas não mudam. O departamento não tem mais como fazer seguro. Com todos os danos que causaram, não conseguem um novo. Enquanto vocês dois estão correndo aí, pelas ruas. Uh, bom, é que eu acho não que... Não podem despedir é.
3: vocês também? Então,
4: promovem vocês. <risos> Tenente. É, não tem vagas para tenentes. O chefe está usando um privilégio especial e vai nomeá-los capitães. Não, Não. É... melhor, capitão. <risos> faz o tempo em que esse tipo de coisa me faria subir pelas paredes. Estou ficando velho. É. E o que, que a gente faz agora? Não sei, coisas de capitão, vamos é. conversar. É. Demorar é. o almoço. É, é. falar para todo mundo, eles é Volta o, o capitão, o O chefe chef. está cuspindo o Terminaram, é. É. terminaram. É. 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 Conseguem ficar fora das ruas e não arrumar encrencas? Ah, exatamente. é. é, é, é. Ótimo. Capitão Riggs! Capitão Mortal. É droga. É, é, é. Bom, então é, então é só então isso, né? É? É. É. Devolvam os distintivos de sargento. Me ah, dê é, isso. Claro. Vocês não precisam ah, mais é. desses aí. Eu nem ligo. Toma.
0: Três anos depois é lançado Máquina Mortífera 4 1998 e aí temos um grande problema porque Mel Gibson cortou o cabelo. <risos> maletes. Acabou, Acabou com os maletes. A gente só tinha
5: visto isso lá na foto com a Vicky Riggs, né? Que lá no primeiro filme, ou se a gente descobre então que aquele cabelo desgrenhado dele todo é por causa que né, ele tava desajustado mesmo, tava mesmo. Uh, desleixado com ele próprio, né? Com a sua vida. Então, que é o que eu não gostei, né? Como eu falei, desde o dois eles estão querendo reajustar o homem, né? Mel Gibson. Então, cabelo cortado, vieram outros filmes no meio tempo, entendeu? Ele ganhou o Oscar, bebê. É. <risos> com deixas, né? Com cabelos compridos. Exatamente. Né? A prova de que não tinha que
0: cortar o cabelo dele. Ó. Ele ganhou o Oscar com um coração valente, não só de
5: diretor, mas de filme. É, já tão um coroso, os dois no filme, né? Esse filme fala de tráfego, né? De, de, de imigrantes, né? Isso. É, chineses, né? Exatamente, e tem aquele começo
0: lá com o cara Robocop de lança-chamas, né? <risos> a Escutando o personagem.
5: Eu adoro o Aí Ele
1: diz assim: ó, oh, tira, tira, tira a roupa, fica de
5: cueca e, e, e balança os teus braços como, como uma galinha. Outro... E ele diz assim: mas vai dar certo? Não, daí eu vou atirar na válvula, de, na, na palma de, do tanque dele. E vai dar certo? Ele: talvez.
2: <risos> <risos> e é Não. assustador ver os bastidores da explosão do, do, do posto de gasolina, gente É demais, né? Com é a demais. quantidade, é assim, é, que é tudo a falecer em CG, né? Continuamos até o último filme sem computação gráfica e o poço explode as ganha é um negócio é. absurdo
0: mas aí a gente vê, depois lá tá na moda Titanic, navio gigante aí vem um naviozão gigante enquanto eles estão pescando tubarão <risos>
2: boa, boa, Ele, boa Leo bom Gets, link
0: bom link Ele tá na moda o navio <risos> tubarão lá eles pescam um tubarão o Leo Gates quer matar o tubarão com um tiro <risos> ok, 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 <risos> vou matar aquele. <risos> <risos> gente... Jet
2: Li, né? Pelo amor de Deus. Acho
0: que é o primeiro filme do Jet Li, né?
2: Jet Li no... em Hollywood, primeiro filme dele? Deve ser o primeiro, deve ser o primeiro. Ele tá, assim como a gente comentou no, no Rapadura Cast anterior, que o Wesley Snipes tava, tava no auge e aí o Jet Li tá... O, o Seikas comentou dos chutes do... Do snipes, né? E o acontece a mesma coisa exatamente a mesma coisa com o Jet Li. eles não conseguiam captar. Eles tinham que pegar o pedir para ele fazer em, em é, mais lentos movimentos para eles conseguirem captar, né, a câmera pegar o movimento do, do da luta, né? E os ensaios dele com o Mel Gibson foram extremamente difíceis para o Mel Gibson.
0: Exatamente, a gente vê o Chris Rock. Eu não odeio o Chris Rock, cara. Eu
5: não consigo gostar desse cara. Eu é, também eu, não. Eu, 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 eu já bastava, já bastava para mim o Leo Getz. No 3, é. temos então a, a, o adendo aí da Renny Ren Russo, que vai ser a mulher do, do Martin Riggs. Então, no 4, já tá grávida. Ou seja, vai ter, já tem a Renny Russo, já tem o Leo Getz, Daí tem o bebezinho da Renny Russo. E vai ter mais um que é o, o, o Chris Rock, vai ser o genro do Danny Glover. Eu achei exagerado, não precisava.
0: O Danny Glover adota, né? Lá o <risos> Que absurdo, né, cara? É um exagero descomunal, cara. Eu acho que não precisa dessas coisas, não. Precisava para é as que fizeram a toque de caixa, sabe? Pra... Vamos fazer, vamos fazer. Eu acho que tinha até que ter encerrado no 3, porque é uma trilogia bonita lá, mas esse 4 não faz sentido nenhum, a não ser os, momen os momentos finais. Tirando aquela porradaria absurda, agressiva, ignorante... Que foi aquela porradaria do Danny Grove, o Mel Gibson o Jet Li no final. Que teve de tudo ali. Todo tipo de arte marcial tava ali naquela cena. Mas a cena final que eu acho que encerra aqui. Que poderia estar, sabe onde? No final do 3. É. O Leon contando a história do sapo pro Mel Gibson. Que é linda aquela cena, cara.
1: Quando eu era garoto, eu tinha um sapo de estimação. O quê? É. Me dá um segundo pra te contar essa história. Esse sapo que eu tinha se chamava Frog. Era o maior amigo do mundo. Eu não tinha muitos amigos, na verdade... Não tinha amigos. E eu... Eu até beijava o sapo. Achava que talvez... Se tornaria uma princesa, já que eu era um garoto e... Poderia ser a minha mãe. E disseram que... Que ela foi embora... Bom, meu pai não valia nada. Então, só o sapo, o Frog, era meu amigo. Eu o amava ele andava comigo em toda parte. Estava andando na minha bicicleta um dia... Ele pulou da caixa e... Eu o atropelei com a roda de trás. Eu o matei. Fiquei arrasado. Sério. Era meu melhor amigo, a única coisa que eu já amei. Então, conheci você... E o Roger... E vocês dois cuidaram de mim mais do que eu realmente merecia.
4: Eu sou péssimo com você, Léo, e...
1: Ah, não. Tudo bem. Tudo bem. Vocês são minha família. Meus amigos. Não são melhores do que o Frog, só diferentes.
0: Aí segue, né? Ele vai pedir em casamento a, a René Russo. Ela tá no processo de parto. E tem lá o filho e tudo mais. E você vê o abraço feliz do Mel Gibson com o Leo Guedes. E no final tem aquela foto, né? A foto final que eles vão tirar a foto e tá todo mundo junto. Aí ele pergunta, ah, vocês são amigos? Não, nós somos família. Acaba todo mundo junto, uma foto. E mostra a foto de todo mundo que esteve envolvido com Máquina Mortífera da produção. Nos créditos finais.
5: As cenas de bastidores dos quatro filmes, né? tudo?
0: Aí encerra a Máquina Mortífera 4, que custou... Custou 100 milhões de dólares. Olha só, os filmes O primeiro custou 15, né? 15, o segundo na faixa de 30, o outro 35. E o último 100 milhões, porque o Mel Gibson deve ter cobrado uns 40 milhões, né?
5: <risos> Vencedor de Oscar e tudo. É, eu lembro que demorou. Eu lembro, eu lembro da, da, da época assim que demorou para ele assinar.
0: É, e faturou no, no mundo todo 285 milhões
5: Fatorou, se pagou, fácil. Eu lembro dele, eu minto até, lembro dele dizer que ele só assinaria se matassem o, o Martin Riggs. Né. Que ele não queria mais cinco, mais seis, mais nada. Mas daí não mataram, né? Acho que deram um outro plot que ele gostou.
0: Quatro Máquinas Mortíferas. E esses cinco? Querem fazer os um cinco. E aí, o que vocês acham? Querem os um cinco? Um remake, tu quer dizer, né? Eles querem fazer, né? Eles querem fazer um 5 que é, vem sendo especulado há muito tempo. Um máquina mortífera 5, voltando o Mel Gibson e
2: Danny Glover. Olha, vendo é. os dois hoje em dia, não há, não há condições de fazer. Eu acho. Nada a ver. Forçar a barra total. Acho que o Mel Gibson até vai, né? Mas o Danny Glover...
5: Não, acho que os dois, de forma física, sempre os dois foram muito bem, né? Só ver o corpo dos dois. Não, no
0: 4 e... ali, quando ele fica só de cueca o Danny Glover... caralho, fodaço, cara.
5: Então, eles são. são velhos, estão velhos só, mas e, eu gostaria mas se depois tivesse. Da história, nos... né? Eu acho que poderia ter, assim, chamar o Chris Rock, né? Que, né, Jota, no, nos extras, o Chris Rock diz o que Chris é fascinado
2: Rock. e que diz, por favor, Ele, ele que... o Chris Rock é sem noção total, é uma coisa meio, meio stand-up mesmo, assim, de humor sem noção, né? É. Ele dizendo, metendo pau nos outros filmes que ele fez, tudo, mas ele não queria fazer mais, né? Eu não quero fazer mais esse filme, eu não quero fazer a sequência desse filme, eu quero fazer de máquina mortífera. Né?
5: <risos> e acho que se tiver um remake, se tiver alguma. Seria bonito aparecer os dois. E vai ser legal, né? Porque a gente, às vezes a gente vê esses remakes de séries, depois que a gente. Ou não acompanhava porque não tinha idade ainda, né? Eu digo, na época mesmo. Que foi o caso, por exemplo, do Start in the Rush, né, que eu até via na, na Globo, mas meu pai devia ser, sei lá, quem tinha mais idade devia acompanhar com mais vigor, assim, gostar, que fizeram cameos, né, fizeram participações especiais no filme uh, com o Ben Stiller e Owen Wilson. Então é, seria bacana ter um remake e, e a gente vê lá como figurante, sabe, a participação especial dos dois e dizer olha o Danny Glover e o Mel Gibson, cara. <risos> então geralmente nos remakes tem essas participações especiais dos originais, né, dos atores originais. Então acho que se tiver remake que venha e que venha os dois. Eu acho que não ter os dois seria seria triste assim e uma continuação com eles como o Riggs ainda atuando e o Mortal, como protagonista, acho que é forçado mesmo, só se tivesse uma plot interessante que fizesse valer a realidade deles de hoje, né, que eles estão mais velhos mesmo não, é, não, não pode dizer, isso, que, não pode dizer que, o, que o Mortal que tá ainda é na
2: polícia, né, cara? exatamente né
0: Considerações finais, JC macramotifra, franquia macramotifra?
2: Olha, a franquia marcou minha vida, talvez uma das é séries cinematográficas que me é, transformaram assim num colecionador como eu já disse uma série que é, me fez ter mais amor pelo cinema ainda acho que o, o, o roteiro é sempre fundamental na produção cinematográfica e é o que mesmo nos filmes nos filmes que não são tão bons assim no, vamos dizer do terceiro e quarto filme é, é o roteiro aí que comanda É o roteiro que mais uma vez Dá É, é, é épico assim, Em termos de, de Qualidade de, de inovação inclusive que máquina motiva atrás, essas coisas que quando eu tinha 12 anos, 13 anos de idade via e que não conseguia acreditar, né, não vi nenhum deles no cinema, não vi nenhum deles, assisti todos em casa, né, e agora com a oportunidade do Blu-ray de ver, inclusive... Com a dublagem que a gente via na TV, né? Ah, que no DVD não tem, importante salientar isso, né? Eu revivi de novo toda a minha infância, adolescência. E desço o Rapadura Cast por essa oportunidade, mais uma vez. Maravilha,
0: Maurício aí, máquina de motivo, você que sempre falou aí.
5: Poxa, é, é como diz o Jota, é uma, é uma revisitada na, na nossa vida, né? Eu tive a felicidade, falei, cinco vezes eu lembro. De, da galera do meu edifício ainda assistir o 2. O, o eu lembro de ir com, no cinema com a minha mãe no 3. Eu lembro de eu ir com meu irmão no 4 e outros dois amigos. Então, eu lembro com muito carinho da, de tudo, assim, da, da, da espera pelo, pelos filmes, para acompanhar as notícias e, e querer assistir de novo. E, e um presente, assim, rever o máquina Mortífera e ver que, que essa arma letal, que fala dessa arma letal que é o ser humano, quando tá, então, com esse... Né, sob certas circunstâncias, vira essa arma letal. Eu fico triste dele ter perdido um pouco dessa carga nos outros filmes, ao mesmo tempo que em todos eles teve esse momento que o homem vira a arma letal, né, vira essa máquina mortífera, então, traduzida, e que faz de tudo para preservar a família ou a sua própria vida, e, ou, ou os que eles amam, né, os seus... Os seus. E acho o melhor filme do, do Mel Gibson... Acho que é o personagem da vida dele... Fico muito feliz porque eu gosto muito do Danny Glover... E, é o, e foi o jeito de ver o Danny Glover ao longo dos anos trabalhar... Gosto muito de Joe Patch... Foi o jeito de ver o Joe Patch em outros filmes também... Porque são poucos, né, é, é, o pastor aí, né, o, o bom pastor do Danilo, que eu fiquei muito feliz que ele também chamou o Joe Patch. É muito difícil ver o Joe Patch trabalhar, é. Então eu fiquei muito feliz, até tem um filme de comédia, que eu não lembro agora, mas é sobre pescaria, que tem o Danny Glover e o Joe Patch, que foi óbvio depois da união deles no Magna Mortífera, né? E é isso, cara, é, o, é um presente mesmo, o primeiro filme é icônico, vai ficar a história do cinema policial... Embora ter, a gente comentou, Um Tira da Pesada. Eu acho que esses filmes... No to... cinema não tem como dizer quem é o original, né? Eu acho que é consequência de vários outros filmes. Então a gente tem que bater palmas para Ed Murphy, que veio com Um Tira da Pesada e o 48 Horas. Sim. E o Duro de Matar, né? O Duro de Matar veio depois, né? Do Máquina Mortífera. Mas... O... E quando eu te falei, daí, daí, daí... Já, exatamente, daí já é a consequência, né? Já é o Duro de Matar, já é consequência do Máquina Mortífera. a Máquina Mortífera é consequência do... do do Tiro da Pesada, no Tiro da Pesada, consequência do 48 Horas e assim vai. Então, é bonito, é bonito lembrar que eu acompanhei essa história do cinema. Fica a dica pra todo mundo assistir. Eu acredito que poucas pessoas tenham assistido a franquia. Talvez os últimos, os últimos filmes, o primeiro é difícil de passar na televisão. E eu queria só dizer mais uma coisinha. Que se lá no primeiro filme, quando vem aquele, aquele bolinho cheio de vela, né? 50 velinhas. Se quando a família pede pro Danny Glover, faça um pedido e ele diz e e e, diz, e pedem né para ele falar né o que, que ele pediu ele diz eu não vou contar para vocês eu fico pensando e aí a resposta de vocês nos comentários se ele ali não pediu um, um buddy um amigão e ele conseguiu né é isso aí
0: muito bom não tenho mais nada a falar complementar já falaram tudo aí concordo totalmente máquina mortífera é foda demais demais sei que tem gente que escutou esse programa e nunca viu máquina mortífera tá na hora tá na hora não ver Máquina Mortífera é ter um peso nas costas. Então você vai tirar e vai ser muito bacana. Com certeza. E faz parte
5: da, da Santíssima trindade, né, Jurandir? O, do Richard Donner, né? O, claro. o super-homem, Gunis e Máquina Mortífera. Isso. Tem que assistir esses três ao menos antes de morrer.
0: Maravilha, meus queridos. Muito obrigado. Até semana que vem. É meu padrinho
4: merece isso aí. É. Tudo bem. <risos> Olha aí, eu quero meu neto aí também.
0: Todo mundo é amigo? Não!
4: não! Só amigo! Isso, até três. um. É
3: isso, agora
4: dois, por que três! Não? três. É.